0: Das ist eine Kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation
1: mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai
2: 2021.
1: Malcolm hat mich gefragt, wann ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich weiß bin. Um ehrlich zu sein, die Frage hat mich erstmal total überfordert. Ja, wann habe ich eigentlich gemerkt, dass ich weiß bin? Ich denke nach und mir fallen viele Situationen ein, wo Black People of Color oder Menschen mit Migrationshintergrund rassistisch oder minderwertig behandelt wurden. Da merkte ich auf einmal, wie privilegiert ich als Weißer bin. Wenn eine nicht deutschsprachige Mutter mit ihren zwei Kindern in die Apotheke kommt und die Kinder etwas lauter spielen und sie von der weißen Apothekerin geschuscht werden. Ich bin mir sicher, bei einer weißen deutschen Mutter mit ihren lauteren Kindern wäre das nicht passiert. Selbst wenn die einen Aufsteller mit überteuerten veganen Gummibärchen umgeworfen hätten. Oder wie mit einem Geflüchteten in der U-Bahn gesprochen wird, weil er das falsche Ticket gezogen hat. All diese Situationen und viele, viele mehr haben mir immer wieder aufgezeigt, dass ich privilegiert bin. Fällt es uns Weißen deswegen so schwer, White Privilege anzuerkennen, weil wir es so gewöhnt sind, dass wir es gar nicht als Privileg verstehen? Und wenn wir es nicht anerkennen, sind wir dann selbst Alltagsrassisten, weil wir das Ungleichgewicht gar nicht auf dem Schirm haben?
0: Jochen Schraub, Moderator und Schauspieler zum Weißsein. Und falls ihr euch mit den eben genannten Problemen noch nie auseinandersetzen musstet, dann ist recht klar, warum. Ihr seid höchstwahrscheinlich weiß und dadurch privilegiert. Malcolm hat dazu auf Twitter unter dem Hashtag kritisches Weißsein aufgerufen, die eigenen weißen Privilegien zu reflektieren, um den strukturellen Rassismus bewusst zu machen. Lest euch gerne dazu ein paar Tweets durch. Bestimmt macht es dann auch bei euch Klick. Außerdem werdet ihr eine weitere weiße Stimme immer wieder eingespielt bekommen, die nicht mit uns im Podcast saß, aber auch dafür tollen Input geliefert hat, nämlich Ariane Alter, eine sehr, sehr geschätzte ehemalige Kollegin von Malcolm und mir, bekannt aus Funk und Fernsehen, unter anderem Das schaffst du nie, ihrem Sex-Podcast im Namen der Hose oder aber auch ihrer Late-Night-Show Gute Nacht, Alter. Jetzt zur Folge. Mein Name ist Marcel Nadim Aburakia. Ich bin Journalist und die weiße Hälfte der Kanakischen Welle. Mein Name ist Malcolm O'Hanwe. Wer ist noch hier?
3: Also, ich bin Maxi. Hallo.
2: Josefina Praku. Ich heiße Friedemann Karik. Und gemeinsam sind wir heute die... Kanakische, Kanakische Welle! Welle.
0: Erstmal möchten wir natürlich all den neuen Hörern und neuen Followern, die wir jetzt in den letzten Wochen bekommen haben, erstmal Hallo sagen. Schön, dass ihr euch irgendwie hier bei uns eingefunden habt. Ganz, ganz wichtig, wenn euch die Folge gefällt, dann macht jetzt einen Screenshot und packt es bei euch in die Story auf Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer ihr wollt taggt uns alle, damit wir das dann auch reposten können und wenn ihr so ein, zwei, drei, zehn Euro übrig habt, dann supportet uns doch auch gerne über Steady oder PayPal. Passend zum heutigen Thema haben wir ja schon verschiedene Folgen aufgenommen. Wir möchten euch einmal natürlich die Folge White Privilege Check äh, empfehlen, dann das Thema weiße Zerbrechlichkeit und natürlich auch, wie weiß Klimawandel ist. Und äh, bevor wir jetzt so ein bisschen thematischer einsteigen, noch ganz kurz, Support für Frank von Halbe Kartoffel, der hat gerade so ein bisschen schwierige Phase durchgemacht, weil es unter anderem ein Podcast von Spotify gibt, der seinem wiederum sehr ähnelt und wenn ihr noch nicht irgendwie den auf den halbe Kartoffel Podcast gestoßen seid, dann empfehlen wir den hier noch mal an Premium Stelle die ersten zwei Minuten so bringt
2: halbe Kartoffel auf Platz 1 in den Spotify
0: Charts Solidarität mit halbe Kartoffel we love you we ride for you und als als letzte so auf Nachricht für auf den Weg lasst uns doch gerne eine schöne 5-Sterne-Apple-Podcast-Bewertung da. Wir hatten einen kleinen Hater-Angriff. Wir sind von unseren 5-Sterne-Bewertungen weggekommen. Jetzt sind wir bei 4,5. Hoffentlich wird es nicht noch schlechter. Also bringt es wieder hoch im Bestfall. Eigentlich ist es ja von 4,8 auf 4,7 und Apple rundet ab.
2: Deswegen machen wir uns wieder auf 4,8. <lacht> Besser als nichts. <lacht> äh, genau, wir sind nicht alleine. Ihr habt schon am Anfang gehört. Wir haben tolle Guestinnen Gäste. Leute hier. Deswegen würde ich euch der Reihe nach bitten, euch mal äh, kurz vorzustellen. Thema ist, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, es geht um Weißsein. Josefina Praku hat dazu auf Instagram eine Menge gepostet. Ich habe da viel zu viel auf Twitter gepostet. Deswegen ist Josephine auch da. Äh, stell ich mal ganz kurz vor. Also aus welcher Stadt kommst du? Was machst du beruflich? Und ja, was sollten die Leute wissen? Ich
4: bin Berlinerin. Das heißt, ich bin eine von den echten Menschen, die in Berlin auch geboren sind. Es gibt nämlich nicht so viele, wie ich gelernt habe. Und genau, ich bin 33 Jahre alt und habe während meines Studiums das Institut für Diskriminierungsfreie Bildung gegründet. Und in dem Rahmen mache ich eben ganz viel Sofort- und Weiterbildungen. Im Moment natürlich äh, voll viel Organisationsentwicklung. Wir kriegen Anfragen, als gäbe es keinen Morgen. Das ist total abgefahren. Und genau, halten Vorträge, schreiben Bildungsmaterialien. Und zwar alles zum Thema Diskriminierung. Zwar ein bisschen allgemeiner gedacht, aber sehr viel natürlich zum Thema Rassismus ganz spezifisch und immer aus intersektionaler Perspektive. Das heißt, wir denken immer mit, dass alle Formen von Diskriminierung immer auch zusammenwirken und auch sich gegenseitig bedingen.
0: Dann haben wir die Marcel-Version von Feuer und Brot, nämlich die, die, die weiße Hälfte, ähm, nämlich Maxi Hecke. Maxi, was, was ist Feuer und Brot für diejenigen, die euren Podcast noch nicht gehört haben?
3: Genau, Feuer und Brot ist ein ähm, eigentlich als Freundschaft, gestarteter Podcast. Der ist auch immer noch ein Freundschaftsprojekt, denn Alice hasst das, meine Podcast-Partnerin und beste Freundin seit 20 Jahren, kennen uns seit der fünften Klasse. Und ähm, ja, haben 2016 angefangen, zusammen einmal im Monat über Themen zu sprechen, die uns bewegen und berühren und interessieren. Und wir sind daran so ein bisschen... Gewachsen, haben viel gelernt, ähm, lernen natürlich immer noch weiter und ähm, lernen voneinander, sprechen viel auch über... Ähm ja, Antidiskriminierungsthemen auch mittlerweile äh, mit einem intersektionalen Ansatz. Das war am Anfang noch nicht so. Wir haben auch viel dazugelernt über die Zeit. Ja, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Prima. du bist ja auch noch da. Du bist quasi jetzt so der, der zweite weiße Mann hier in der Runde. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, falls es denn solche Leute auch gibt, wer bist du, was machst du und was erwartest du dir für dieses Gespräch? Ich komme ursprünglich aus Freiburg, äh,
5: wohne jetzt seit geraumer Zeit in Berlin. Ähm, ich habe zwei Bücher geschrieben ich möchte gerne noch mehr schreiben und ich glaube, es macht mich irgendwie zum Autoren oder Schriftsteller. Es war ein Sachbuch und ein Roman. Ähm, ich habe viel auch freien Journalismus gemacht und ich habe tatsächlich inzwischen sogar zwei Podcasts. Ich bin also ein sehr, sehr, <lacht> sehr weißer Mann, äh, offensichtlich. <lacht> ähm, ein, ein Podcast heißt Friedemann und Freunde. Es äh, ist ein Spotify Original, Interview-Podcast, der äh, in der vierten Staffel, die bald kommt, nicht mehr Friedemann und Freunde heißen wird, sondern Friedemann und wahrscheinlich, ähm, aus Gründen, die man sich vielleicht denken kann. Und der andere, der ist noch ganz frisch. Der andere Podcast heißt Piratensender Powerplay. Äh, den mache ich mit Samira El Urasil. Und was erwartest du dir für das Gespräch heute? Hast du schon so eine grobe, grobe Vorstellung? Entschuldigung, die Frage habe ich natürlich <lacht> hinten runterfallen lassen. Gelümpflich. Ich versuche meine Erwartungen insoweit zu managen, dass ich mir nicht so viele Gedanken vorher mache. Auch dieses Mal habe ich extra mich jetzt nicht weiter vorbereitet. Ähm, ich finde, ich, be ich beginne gerade auf eine Art erst ähm, mit dem kritischen Weißsein. Ich habe einen etwas längeren Twitter-Thread abgesetzt, vor, glaube ich, zwei Wochen oder so, auf Merkels Initiative auch hin. Ähm, und ich, ich finde
0: es einfach, ich bin sehr, sehr neugierig. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Das ist auch ganz gut, dass du dich jetzt noch nicht näher damit befasst haben musst, denn das haben wahrscheinlich die meisten unserer Hörer auch noch nicht. So, deswegen werden wir auch, wir werden den Begriff definieren. Jetzt haben wir eine kleine Herleitung dazu. Markham, wie sind wir auf das Thema gekommen und warum hat das aktuell gerade so eine, eine Dynamik? Also, die meisten Leute
2: haben bereits mitbekommen, in den Vereinigten Staaten ist ein äh, schwarzer Mensch auf offener Straße äh, von einem Polizisten getötet worden und seitdem ist irgendwie, das ist ein äh, Handyclip, das um, der um die Welt ging, am 24 Stunden vorher ging eine andere Frau viral, die den Schwarzen ähm, damit gedroht hat, die Polizei zu rufen, weil sie eine hilflose weiße Frau im Park ist. Das hat sich alles abgespielt in der Corona-Pandemie und äh, auch, in, muss man dazu sagen, in einer news schwachen Zeit für viele Leute. Und ich als Journalist habe dann als schwarze Person gemerkt, Du meine Güte, was geht hier ab? Mein Handy ist explodiert. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Auf einmal hat sich jeder für die Dinge interessiert, wo ich schon letzte Woche, also wo ich schon seit so Jahren darüber spreche, das hat keinen interessiert und jetzt will auf einmal jeder ein äh, erzählen. Mach uns ein Think peace Schreib uns da, schreib uns hier. Aber ich habe körperlich hat es mich belastet. Ich habe nicht mehr richtig sehen können. Ich habe gezittert. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich bin zur Apotheke gegangen und habe mir so zum ersten Mal in meinem Leben so Schlaf Zeugs geholt, weil mich das zu sehr belastet hat. Diese ganzen Nachrichten und es ist komplett in der im absoluten Mainstream angekommen. Und Maxi hat das ja als Podcast Partnerin von Alice so von der Seite auch beobachten können. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für sie gewesen ist. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey das ist Geht nicht, ich möchte aber auch jetzt nicht, dass weiße Leute schreiben, wie es ist, für Schwarze Rassismus zu erfahren. Aber irgendwie müssen die jetzt was machen, weil ich kann nicht. Ich kann einfach nicht, das ganze Geld das ist es nicht wert. Ich, ich kann nicht tausend, so, es ist alles nett und schweichert, aber I can't do this. Und deswegen war so für mich, okay, was kann ich Weißen an die Hand geben, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen, weil offenkundig bleibt es jetzt langfristig da. Und dann dachte ich mir, okay, die eine Sache, die ich, die ich nicht habe, die sie haben, ist ihr weiß sein und deswegen können sie da einen Mehrwert bieten und sie würden nicht einfach nur dasselbe kopieren was Tupoka Ogette ihnen im Exit Racism erklärt hat was sie jetzt alle gekauft haben sondern sie würden vielleicht eigene Gedanken dazu bringen und da waren so Personen wie Robin DeAngelo die halt so geile Sachen sagt, wo ich mir denke, wow, die bringt richtig auf den Punkt. Und ich wusste nicht mal, dass sie weiß ist. Ich dachte, sie ist schwarz. Und dann hab ich, ich wusste das, das auch nicht. Ja. Bis jetzt gerade wusste ich es nicht. Ja. und dann habe ich gemerkt, so weiße Zerbrechlichkeit ist eine weiße Person, die dieses Konzept geprägt hat und gesetzt hat. Und äh, und dann gibt es ja auch ah, Jane okay. Elliott, diese weiße ähm, äh, Trainerin, mhm. die mit ihr in, in der Schule immer diese Experimente macht. Und dann dachte ich so, hey... Weißt du, Leute sind richtig klug. Die können sich tolle Gedanken machen. Ich traue das denen zu. Und deswegen habe ich denen das Angebot gemacht. So, hey, ihr könnt auch so eigene... Sachen irgendwie darüber machen. Dazu habe ich einen Text für den Spiegel geschrieben. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ähm, Josephine genau das, oder was ähnliches auf Instagram gemacht hat und das ganze kritische Weisheiten genannt hat. Und das habe ich dann gesehen, weil jemand hat auf ihre Challenge geantwortet und mich dann markiert. Ich weiß nicht, inwiefern. Und dann habe ich gesehen, oh, das ist nice. Und seitdem haben wir, ähm, wir verlinken euch alles. Wir haben dem Tagesspiegel ein Interview gegeben. Heute, Gestern noch beim Norddeutschen Rundfunk. Äh, wir waren... Äh, ja, wir waren auch überall irgendwie wie so eine Weißsein-Promotour. Und ähm, genau, und so ist es für mich entstanden. Ich wollte die Arbeit outsourcen. Ich kann es nicht mehr alleine.
3: Das klingt so falsch übrigens, Weißsein-Promotour. Ja. Das, das klingt so very wrong. Einfach. Josephine, Aber wie okay.
2: ging es dir bei dem Ganzen? Was hat dich
0: dazu bewogen?
4: Äh, ich finde es voll spannend, was du gerade erzählt hast, weil ich voll viel davon total nachfühlen kann. Also so dieses so krass durch diese Zeit getrieben zu werden und irgendwie einerseits das natürlich gut zu finden und auch anzunehmen, dass so viele Anfragen kommen und so und dass ähm, so viele Leute irgendwie sich anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen, aber es ist natürlich trotzdem auch die andere Seite der Medaille, so dieses Gefühl von, ja gut, also ich erzähle das ja heute nicht zum ersten Mal und das ist irgendwie auch alles nicht neu und so, sondern Rassismuskritik gibt es, seit es Versklavung gibt. Und sogar weiße Menschen haben schon zu Beginn der Versklavung angefangen, Rassismuskritik zu üben. Es ist wirklich nicht neu eigentlich. Und umso absurder finde ich das ähm, natürlich, dass das jetzt gerade so als Thema entdeckt wird und teilweise auch die Gespräche, die ich dann irgendwie mit Leuten in unterschiedlichen Redaktionen hatte, wo ich so zwischenzeitlich dachte, mm, ja. Also und was ich aber total spannend finde, das muss ich vielleicht noch kurz anfügen, ist, es gibt gar kein Verständnis davon, dass Rassismus eine Form von Diskriminierung ist, sondern Leute denken Rassismus ist quasi alle Diskriminierungen oder Diskriminierung ist Rassismus ganz weird eigentlich. Das merke ich gerade total. Ähm, bei mir ist das so ein bisschen anders entstanden. Ich äh, habe am, am Dienstagabend, als dieser Blackout Tuesday war, diese ganzen schwarzen Karren gesehen und äh, lag schon neben meinem kleinen Kind im Bett und ich habe auch so voll dieses tiefe Trauergefühl gefühlt, was halt ja irgendwie immer wieder angekratzt wird durch Geschichten wie Hanau und eben natürlich aber auch wie Geschichten ähm, rund um George Floyd, Tony McDade. Das sind ja wirklich ist echt absurd, wie viele Menschen ermordet werden und lag dann da und hatte irgendwie so ein komisches Gefühl von voll cool, dass Leute sich solidarisch zeigen, weil es so wichtig ist und aber natürlich trotzdem auch, warum jetzt? Also warum erst jetzt und warum nur mit einer so einer schwarzen Kachel? Und dann habe ich eben angefangen, Fragen in mein Handy zu tippen, eigentlich eher als eine Provokation, weil ich mir dachte, ja, das macht eh niemand auf Instagram, also ausgerechnet Instagram, irgendwie eine Challenge über mehr als 30 Tage. Und das war auch eher so ein bisschen so ein ja, ja, mal gucken, wer da überhaupt mitmacht. So, so war es bei mir eigentlich eher. Kannst du
2: konkretisieren so dein äh, Konzept und den Aufbau? Weil bei mir war es ja so, ich habe so einen Rant geschrieben im Spiegel und halt auf Twitter gesagt so, yo, ich wollte den gar nicht mal Handreichungen geben. Ich so, macht einfach, schreibt über euer Weißsein. Warum seid ihr weiß? Wie fühlen sich eure weißen Haare, weiße Haut an? Macht einfach, go. Aber du hast ja richtig noch mal äh, das konkreter gemacht. Kannst du das noch mal erklären, so wie dein Aufbau gewesen ist?
3: Ja, klar,
4: voll. Also ich glaube, dazu ist vielleicht wichtig zu verstehen, und das hatte ich ja eingangs auch gesagt, dass ich ähm, Workshops gebe und in der Bildungsarbeit tätig bin. Das heißt, ich denke immer, wenn ich sowas mache, auch so ein bisschen mit was für Abwehr kommt, wo finden Leute Schlupflöcher, um das trotzdem so zu beantworten, dass es nichts mit Rassismus zu tun hat. Es geht, Menschen können unendlich kreativ werden in solchen Zusammenhängen, das ist ja echt abgefahren. Ähm, genau, das heißt, ich habe das so ein bisschen anders gemacht. Ich habe wirklich 30, also 31 Reflexionsfragen überlegt, die so gedanklich aufeinander aufbauen und so ein bisschen unterschiedliche Themengebiete berühren. Das heißt, die erste Woche hat sich viel so mit Weißsein beschäftigt. Also wann ist dir überhaupt aufgefallen, dass du weiß bist oder ist dir das überhaupt schon aufgefallen? Da geht es viel so um Weißsein, weiße Privilegien, weiße Rassismuskritik und dann später geht es so ein bisschen um Rassismus. Weißt du, dass Rassismus strukturell ist, so in so eine Richtung? Und dann so zum Schluss geht es irgendwie ähm, stärker nochmal um Allyship, also um verbündet sein, Was mache ich eigentlich als Person, die verbündet ist? Ähm, wie sieht meine spezifische weiße Rassismuskritik aus? Genau, dann interessiert mich so ganz zum Schluss so ein bisschen, mh, welche Handlungsoptionen habe ich eigentlich? Weil das ist es und ich glaube, Malcolm, da sind wir wahrscheinlich eigentlich ja auf einer ähnlichen Spur. Uns interessiert ja nicht, dass Leute irgendwie dann erzählen, wie schrecklich alles für sie ist und sie dann sagen, ach ja... und. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich schäme mich so sehr, was ich damals vor 35 Jahren tat, das ist für uns ja voll nicht interessant, sondern eigentlich geht es ja genau darum zu sagen, ich habe eine Position und die ist bedeutsam im Zusammenhang von Rassismus und die kann ich aber auch nutzen. Ich bin nicht dazu bestimmt hier irgendwie als vermeintlich neutrale Person darauf zu gucken, sondern ich habe einen besseren Zugang zu Ressourcen und das kann ich irgendwie aber auch für Rassismuskritik produktiv machen. Und ähm, genau, Und das, da will ich sozusagen so gedanklich immer weiter hingehen.
0: Hat einer von den, den, den weißen Leuten hier im, im Chat in, der, in einem Videocall eine schwarze Kachel gepostet? Du hast Friedemann, warum? Was ist dir, was ist dir durch den Kopf gegangen? An diesem Dienstag habe ich in meinem Feed
5: plötzlich von Leuten diese schwarze Kachel gesehen, ohne dass ich jetzt sozusagen irgendwie auf einem anderen Weg davon erfahren habe, da gibt es eine Aktion oder so. Ähm, von denen ich es nicht erwartet hätte, die sich, ähm, die sich, glaube ich, äh, sagen wir mal insgesamt in letzter Zeit politisiert haben und in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen, die da eine Entwicklung durchgemacht haben. Und das hat mich tatsächlich, ohne jetzt weiter darauf eingehen zu wollen, wer, warum, wieso, weshalb, das hat mich tatsächlich in dem Moment echt berührt, weil ich glaube, das andere Gefühl, dass man so denkt, ey Leute, jetzt macht doch mal was, ihr müsst doch euch jetzt mal für Thema XY interessieren, Klimakrise bis kita so ungefähr. Das kennen wir alle zur Genüge bei allen möglichen Themen, aus jeder Haltung, aus jeder Identität. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, da passiert wirklich was, dass mein äh, nicht wirklich richtig gut kur kuratierter Instagram-Feed, oder so ist ziemlich random eigentlich, komplett schwarz wird. So hatte ich das Gefühl. Also wirklich so ein Blackout, wie man im Film sieht, so ganz viele verschiedene Fenster gehen aus. Klar war ich da dabei. Ich wollte da auf jeden Fall mitmachen und signalisieren, ja gut, wenn jetzt hier gerade was passiert, dann,
0: klar, ich, ich, ich bin dafür. Aber war, war das eher so eine... Ich habe noch nicht genau das Bild davon, um was es eigentlich geht, aber ich mache es einfach mal, weil ich so einen groben Rahmen bekommen habe. Okay, ich bin jetzt quasi einer von den Guten oder ich mache das Richtige, wenn ich jetzt auch so eine schwarze Kachel poste? Von mir aus, meinst du jetzt? Von mir ganz persönlich? Ja, von dir ganz persönlich, aber auch wenn du mal auf dein, auf dein Feed ja selber sagst, wo du jetzt sagst, das habe ich gar nicht erwartet, was dein Gefühl da war, wenn du die solche Post gesehen hast? Also hinten angefangen vom Feed her war es alles. Es waren Leute, von denen
5: ich genau weiß, dass sie seit langem sehr, sehr sensibel in der Thematik sind oder sich sogar engagieren auf eine Art, bis hin zu Leuten, wo ich jetzt und ich finde da muss man sehr vorsichtig sein so aus meiner Position aber wo ich jetzt unterstellen würde es war eine gewisse popkulturelle ähm, Dynamik so dass sie halt dass man halt mitmacht und alles dazwischen und und ich persönlich beschäftige mich Thema mit dem Thema schon ähm, schon ein bisschen länger als äh, dieser Blackout Tuesday ich war vorher auch ähm, ich glaube er war ja nach dem nach dem zweiten Wochenende richtig nach der nach also es war Helfen Wann war genau? Also ich war auf zwei Black Lives Matter Demos in Berlin. Die
3: eine war sonntags. Ähm, das war dann nach war der, dem Tod von George Floyd, der am Mittwoch äh, öffentlich wurde, so krass. Und, und dann die Woche drauf war der Tuesday. Und dann kam die zweite Demo am Samstag auf genau. dem
5: Alexanderplatz. Genau. Okay, danke Maxi. Weil genau bevor ich es falsch also es war zwischen ja, den ja, Demos. Klar. Also ich war ich war ähm, ich war am Wochenende auf einer Demo und dann kommt dieser Dienstag. Also ich war sozusagen schon, ich war schon in dem Modus, okay, da passiert gerade was, ich war selber da, ich habe es gesehen, ich habe ein paar Sachen kapiert und gehört, die ich vorher noch nicht kapiert und gehört hatte.
0: Und da hat es natürlich dann direkt daran angeknüpft. Weil was ich, was ich sehr spannend fand an diesem Dienstag, wie du ja selber auch gesagt hast, sehr viele Leute in meinem Feed, von denen ich eigentlich weiß dass die mit dieser mit der Thematik jetzt mal als ganz breite Thematik nichts zu tun haben, eigentlich auch eher auf der anderen Seite des liberalen Spektrums anzuordnen wären, haben dann auch das gepostet. Und ich hatte eher das Gefühl dann bekommen, es hat so eine popkulturellen Flair bekommen, dass halt einfach jeder dabei sein will, auch wenn die wenigsten sich wirklich damit beschäftigen, wo, wo liegt die Kernproblematik, ist es einfach, und dann es ja auch viele, viele Stimmen dazu, zumindest die in meinem Feed, die gesagt haben, ja, in Amerika und in Amerika, und da hat man eigentlich dann auch schon relativ schnell gesehen, okay, die bereißen gar nicht, dass dieses Problem kein amerikanisches Problem ist, sondern ein, ein Weltproblem, und wir das natürlich auch in Deutschland da haben. Und deswegen fand ich das so seltsam und ähm, natürlich eine Sache, über die wir auch noch zu sprechen kommen wollen, ist so ähm, und das ist Josephine vielleicht an, für dich eine Frage. Ähm, in diesem in diesem Nachhall nach diesem nach dieser ähm, nach dem Postings von diesen schwarzen Kacheln haben sehr viele weiße Stimmen ja auch angefangen, so schwarze Stimmen zu teilen, schwarze ähm, Medienmacher, Autorinnen, Aktivistinnen in ihren Feed zu scheren. Ähm, und ich hatte persönlich das Gefühl, dass es so ein bisschen ähm, eine Art, ich muss mein Gewissen beruhigen. Äh, Aktion gewesen ist ähm, und wo es ja dann beim, um, um kritisches Weißsein eigentlich geht, dass es der nächste Schritt ist aus diesem ein bisschen was dafür machen ähm, und dann einen Schritt daraus machen. Ähm, wie hast du das Ganze betrachtet und wie, wie sollte es eigentlich weitergehen? Also wie kommt man dann zu diesem wirklich kritischen Hinterfragen seiner, seines Weißseins?
4: Ich finde das, was du gerade angesprochen hast, so diesen Punkt, dass Leute das so ein bisschen machen, um ihr Gewissen zu beruhigen. Total interessant, weil ich das sehr stark auch in meiner Arbeit wahrnehme. Also was ich auch als eine Form von Abwehr im Grunde wahrnehme, ist so diese totale Versteifung auf Oh mein Gott, ich habe gelernt, es gibt Rassismus, es ist super schrecklich und ich muss heute mich alleine in diesem Moment am besten dagegen einsetzen. Komplett ungeachtet der Tatsache, dass ich gerade erst was dazu gelernt habe und überhaupt keine Vorstellung davon habe, wie komplex die Problematik ist. Oder die totale Versteifung auf ich bin weiß, also bin ich sozusagen Teil des Problems und dagegen kann ich nichts machen. Deswegen lohnt sich das überhaupt, was zu machen. Also so diese zwei Fokusse gibt es sehr stark, finde ich. Und ich habe den Eindruck, dass das so ein bisschen auch in die Richtung geht von krass, ich habe erkannt, es gibt ein Problem und das fühlt sich total unangenehm an und irgendwie muss ich damit jetzt umgehen. Ich muss irgendwie das produktiv machen, dieses Gefühl, was ich habe, weil ich kann gerade nicht aushalten, dass ich das Gefühl habe und ich kann nicht aushalten, dass ich vielleicht auch als weiße Person Teil des Problems bin, also diese Erkenntnis überhaupt erstmal zu ertragen. Und deswegen, glaube ich, ging es wahrscheinlich relativ vielen Leuten so, dass sie so gesagt haben, okay, ich lese jetzt dieses Buch und dieses Buch und dieses Buch und dann mache ich das und das und das und dann rufe ich irgendwo an und kriege hoffentlich den Zehn-Punkte-Plan, wenn ich ihn verkaufen könnte. Ich wäre jetzt sehr, sehr reich im Übrigen. Ähm, ich glaube, dass das gerade so ein bisschen das Bedürfnis ist, was voll viele Leute haben. Und was aber total wichtig ist zu verstehen ist, das ist ein lebenslanger Prozess, sich damit zu beschäftigen. Und zwar zum einen deshalb, weil das ein lebenslanger Prozess war, überhaupt sozusagen weiß zu sein. Und aber auch, weil Rassismus sich ständig verändert. Die Art, wie Rassismus sich äußert, verändert sich ständig. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit wachsam bleiben dafür, wie das funktioniert. Und deswegen also würde ich schon sozusagen sagen, Letzten Endes, es lohnt sich, sich so ein bisschen zu entspannen und wegzukommen von diesem Gedanken von, entweder ich kann gar nichts tun oder ich muss alles auf einmal tun, hin zu, okay, also ich werde mich damit jetzt sowieso lange beschäftigen müssen und so ist es, Lernprozesse, wenn wir gut Kritik üben wollen, sind halt langfristige Prozesse, weil... Wir können, je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir Kritik üben. Es ist ja total einleuchtend eigentlich. Je komplexeres Verständnis ich von einem komplexen Problem habe, desto besser bin ich in der Lage, hier und da und dort so ein bisschen einzugreifen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch passiert. Dazu
2: zwei, zwei Gedanken. Also ich glaube, dass sehr viele weiße Personen als Kollektiv so äh, sich nach Absolution sehnen. Und einfach nur freigesprochen werden möchten. Also das ist auch ganz oft, wenn irgendwas ist, dann wollen sie auch von mir als schwarzer Person, guck mal, guck mal, es kann, das war noch nicht so schlimm. So, die wollen einfach nur, sie wollen nur diesen Freischein, es geht eigentlich um nichts weiteres, sondern dieses, man möchte dieses unwohle Gefühl loswerden und dann so eine Absolution Um so eine Kachel kann ihr das geben oder einmal in dieser Demo dabei gewesen zu sein, dass man das endlich wieder von sich stoßen kann. Und ich glaube, dass das ein sehr großer Faktor ist, also für mich ist immer, wenn du als weiße Person so wohlig, entspannt, ruhig rausgehst, dann war die Demo nicht, dann war da irgendwas falsch. Dann hast du das Gefühl gehabt, du hast so deinen Teil gemacht, du müsstest richtig zer so zermürbt und total aufgewühlt nach Hause gehen und nicht nicht wohlig und als sei dein Soll erfüllt. Das heißt, das ist die eine Sache und ich glaube, was auch noch mit reinspielt, dass dann man, wenn man so diese Schuld, also wenn man sich so ein Schuldgefühl hat, dass man dann seine eigenen Befindlichkeiten und sein eigenes Bedürfnis, Dinge wieder gut zu machen, darüber stellt, was wirklich gut ist. Das haben wir auch in diesem, in, wir haben eine Folge so über so White Saviorism und äh, diesen Reiseknägel gemacht, dass nur weil du glaubst, du tust etwas Gutes, ist es nicht etwas Gutes und, und es, ist, es wird dann sehr schnell performativ. Also, ähm, und das hat ja dann auch Lizzo kritisiert, dass die ganzen Informationen wegfallen. Aber es war in dem Moment wichtiger, als weißer Mensch zu zeigen, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte, ich tue etwas Gutes. Also es war wichtiger, gut zu wirken, anstatt gut zu sein. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, ich habe schon so ein bisschen geguckt, oh, hast du die schwarze Kara gepostet oder nicht? Hast du dich daraus gehalten oder nicht? Erst irgendwie wollte ich sie dann doch sehen. Ich war, ich wusste so für mich, ich muss es nicht machen, weil das so keiner erwartet die jetzt von mir. Aber bei nicht schwarzen Personen war ich so... Irgendwie wollte ich doch, dass sie die posten, so. Ich wollte auch nicht, dass sie sie nicht postet, so, weil dein Feed muss jetzt so, du hast jetzt so Leute, denen deren Feed so wichtig ist, die müssen jetzt damit leben, dass sie das jetzt in Kauf, so, also, manche haben ihn ja wieder entfernt, damit der Feed wieder gut aussieht, auch interessant. Das geht aber, halt dann gar nicht, ja, ne?
3: Das geht halt gar aber nicht. So, das ist so the worst. Also,
2: so direkt archiviert, damit man wieder Dreierbilder hat. Oder manche haben extra drei schwarze Dinger gemacht, damit es halt im Feed ästhetisch weiter bleibt, so. Ähm, aber aber irgendwie habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich manche Namen eingegeben habe und sehen wollte, hast du die Kachel gepostet oder nicht. Also deswegen, ähm, da gibt es auch einen Text von Zeit Online, von Fabienne Sand und von Tori Reichel, die beide unterschiedliche Blickwinkel auch dem Ganzen gegenüber haben. Das heißt, ähm, genau, also kann man sehen, wie man will. Ich finde und es sind ja zwei schwarze Frauen, die diese Aktion auch gestartet haben an sich.
3: Alice ähm, hat zum Beispiel auch mit dem äh, Morgenmagazin, ja, glaube ich, darüber gesprochen direkt und meinte so, und die schwarze Kachel und jetzt weiter, wie kann es weitergehen?
2: Marcel Maxi Frieden, ihr seid jetzt in dieser Konstellation die drei weißen Personen. Wobei, bei Marcel kann man auch von White Passing sozusagen sprechen. Aber wir arbeiten jetzt mal in binären Weiß und Schwarz. Ich bin weiß heute. <lacht> und ihr kriegt einen Fragenkatalog. Ich habe mich vorhin jetzt noch mal mit Josephine
0: abgesprochen. Warte mal noch ganz kurz. Also weil nur Josephine und Malcolm, weil also dieser Begriff kritisches Weißsein, den habt ihr ja jetzt nicht äh, gegründet. Den, also da gibt es ja schon Forschung dazu. Also der, der Begriff hat History. Doch,
4: klar. Ja. <lacht> den habe ich aus dem Ärmel geschüttelt bis
2: jetzt hier. Ja. Ah oh, ja, genau. Gib uns den Abriss, Marcel. Du hast ja recherchiert. Wir wollen ein einen Abriss
0: einordnen. dafür haben, dass wir einen, also der, der Begriff hat Geschichte. Und wenn da was falsch ist, korrigiert yes, also schwarze nicht. Menschen sind jetzt nicht gestern auf die Idee gekommen zu sagen, ah, weiße Menschen, hinterfragt doch auch mal eure Hautfarbe oder euer Weißsein. Das geht ja über Hautfarbe eigentlich hinaus. Ähm, der Begriff... Stammt ursprünglich aus, so, aus Amerika unter anderem, da hieß es mal so ganz fern irgendwie Ethnic Studies äh, und in Europa waren es oft so post Studies ähm, und die Grundidee dieser, dieser Forschung äh, war, dass Weiße darauf aufmerksam gemacht werden sollen, dass sie nicht einfach nur Menschen sind und wir sind ja alle gleich, sondern sie sind weiße Menschen. So. Ähm, und das heißt, sie sind nicht irgendwie ausgenommen von der gesellschaftlichen Bestimmung durch ihre ethnischen Merkmale, ähm, weil diese Bestimmung ihnen sonst eine Sonderrolle schaffen würde. Also alle anderen müssen sich voll damit die ganze Zeit auseinandersetzen, weiße Menschen aber nicht. Das heißt, sie wären quasi schon so ähm, privilegiert in diesem Sinne. Und das Ziel ist so, ganz breit gefasst mal, der Blick soll weggehen von den Rassismusopfern sozusagen, sondern von denjenigen, die Rassismus ausüben. Also von äh, bpoc äh, Schwarzen oder People of Color zu weißen Menschen äh, und da soll eigentlich die Problematik, wo sie ja eigentlich auch herstammt, also in dem Kern, soll eigentlich da betrachtet werden, vom Objekt zum Subjekt. Josephine, habe ich irgendwas vergessen oder sollte das für unsere Hörer jetzt so als kleiner Abschluss
4: reichen? Naja, ich würde vielleicht eine Sache ergänzen, die ich voll wichtig finde und zwar, ähm, dass, wenn wir darüber sprechen, sprechen wir in der Regel im Moment über einen wissenschaftlichen Bereich aber kritisches Weißsein ist natürlich relevant geworden in den USA mit der Versklavung. Ich glaube, das ist total wichtig zu verstehen. Das heißt, all diese Arbeit, die wir jetzt in wissenschaftlichen Bereichen haben und zu denen es jetzt wissenschaftliche Stränge gibt, sind natürlich erstmal auch aus der Erfahrungswelt von Leuten entstanden. Das heißt, Vorstellungen von kritischem Weißsein waren schon bedeutsam vor 200 Jahren ungefähr. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, das ab und zu auch zu sagen, weil ganz oft Leute, wenn sie sich mit Rassismus beschäftigen, also das ist eine Form von Abwehr, ist sowas wie, das ist so kompliziert, so viele neue Begriffe, ich fühle mich, als müsste ich eine neue Sprache lernen, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, Leute, die einen Doktortitel haben, beispielsweise. <lacht> Also was ich damit einfach nur sagen möchte ist, das ist eben von Leuten, die in der Regel keine formale Bildung hatten und die auch keinen Zugang hatten zu formaler Bildung. Das ist so wichtig, finde ich, zu verstehen, weil ähm, das nochmal aufzeigt, Kritik zu üben, da geht es nicht darum, dass man einen hohen formalen Bildungsgrad hat, sondern es geht darum, dass du viele Informationen hast. Und Leute, die in Versklavungskontexten geleb gelebt haben, hatten auf jeden Fall viele Informationen dazu, dass Weißsein an sich eine Ressource ist, also eine Art im Grunde eine Art Schlüssel zu einem Schloss. Ich finde da auch
2: interessant, dass, weil du es auch angesprochen hast, ähm also Weißsein ist insofern auch schon ähm, ein strukturelles Privileg, dass dadurch, dass man nicht so viel Zeit netto darauf verschwendet, über sein Weißsein nachdenken zu müssen wie andere Personen. Und das ist auch bewiesen, dass deine Arbeitsfähigkeit oder andere psychische Gesundheit, all das beeinträchtigt wird, dadurch, dass du dir über solche Sachen Gedanken machen musst, wie welche Hautfarbe habe ich, wie werde ich in dieser Gesellschaft wahrgenommen etc. pp. Und äh, weiße Personen haben diese diese Probleme gar nicht. Und deswegen stößt es auch auf so viel Abwehr, worauf wir dann auch kommen werden, weil sie merken, oh, ich mag das gar nicht. Ich mag das gar nicht, wie ich mit anderen umgehe, dass so mit mir umgegangen wird. Da finde ich auch interessant. Peggy Piesche hat dazu in Deutschland auch ähm geforscht und geschrieben und viele schwarze Personen haben das auch in Deutschland versucht und haben oft keinen äh, Lehrstuhl oder keine, ähm, keine Professur oder kein, kein, niemanden bekommen, der das macht, weil der Gedanke, dass man weiße Personen nach ethnologischen äh, Regeln betrachtet und analysiert, so absurd war für die ähm, weißen Stühle, die, die die Gelder dafür gegeben haben, dass es teilweise gescheitert daran ist, dass wir keine Forschung dazu äh, lange nicht hatten, weil man nicht einsehen wollte, dass wenn weiße Personen nepalesische Völker irgendwie sezieren, analysieren, betrachten, begutachten können, dass du das genauso mit weißen Personen machen kannst, wollte, also das das wollten die. Das hat man bewusst abgelehnt. So, das heißt, es gibt auch eine Geschichte von einem bewussten Ablehnen, nicht nur einem unterbewussten Abwehr, sondern bewusste, dezidierte Abwehr davon, weiße Personen das Scheinwerferlicht auf sie zu machen, die Kinnlade runterzuziehen, in die Augen zu gucken, die weißen Personen so zu begutachten, wie schwarze Menschen das tagtäglich mit denen passiert. Und äh, deswegen ist es super wichtig, ähm, dass wir dass auch, auch anerkennen, dass es unangenehm ist. Also wir wissen das, sonst, weil wir es ja spüren, aber ähm, ich glaube, so entsteht Empathie. Ich glaube, da, ich habe das Gefühl, dass, da, dass man viel irgendwie dadurch lernt. Äh, genau.
3: Ja, für die meisten weißen Menschen ist es ja die komplette Neuerfahrung einfach nicht mehr als das eine Individuum zu gelten, sondern auf einmal Teil einer Gruppe zu sein und kollektiv wahrgenommen zu werden, so wie es eben bei anderen Gruppen von Marginalisierung betroffen halt immer ist. So, Voll. dass sie als kollektiv bewertet, beurteilt, betrachtet werden. Und das ist für weiße Personen eben äh, das, damit wird man halt überhaupt nicht groß. So also funktioniert das System nicht, sondern du bist immer ein. Einzelindividuum, was nur für dich sprechen kann, was keine ja, White Snowflake ist, <lacht> sozusagen.
5: Ich glaube, es ist, es ist sogar, ich, also ich gebe dir völlig recht, ich glaube, es ist sogar noch schlimmer, die Fallhöhe ist noch größer, weil wenn ich als weißer Mensch Teil einer, einer größeren Gruppe bin, dann geht es zum Beispiel um Nationalität oder so kulturell, ja, die Franzosen, die Italiener, so und ich bin ja Deutsch. Ähm, das heißt, wir haben da schon geübt. Teil einer Gruppe zu sein, aber auf einmal löst man uns darauf und steckt uns mit denen zusammen, von denen wir uns ja immer versuchen, mehr oder weniger implizit, explizit abzugrenzen oder vielleicht auch mal lustvoll zu sagen, ja, ich bin eigentlich eher so, ich, eigentlich bin ich so ein halber Italiener, weil ich esse so gerne oder so, also wir oh, spielen Gott. da auf so Spielfeld und auf einmal werden wir da so runtergenommen und uns wird aufgezeigt, naja, aber man kann es halt auch anders sehen. Und das, ähm, das fällt uns sehr schwer, ja.
3: Und daraus spricht ja schon wieder ein Eurozentrismus und der ganz klar durch eine kolonialistische Welt geprägt ist. Ne? Also allein den Fokus so zu verlegen auf eine irgendwie, dass man das als mehrheitlich weiß wahrnimmt und so. Das macht ja auch die Jane Elliot so toll, dass sie diese Landkarten so faltet und mal zeigt, mhm. wie eigentlich die Größenverhältnisse äh, macht sie. Gerade auf Instagram geht es so ganz viel rum, ne? wie das alles so falsch dargestellt ist. Aber ihr meintet, wir kriegen einen Fragenkatalog. Yes, wow, ich genau. bin ein bisschen aufgeregt. Aber da möchte ich
2: auch noch sagen, ganz wichtig für alle Hilfe. ZuhörerInnen etc., Weiß sein ist, da, man sieht, wie äh, konstruiert Weiß sein ist, äh, das ist, es ist super relativ. In den Vereinigten Staaten, da kam ein syrischer Typ, der war Asiatin, hat gesagt, nee, ich will aber kein Asiatin sein, ich will Weißer sein. Der ist wortwörtlich vor Gericht gegangen, hat gesagt, mach da bitte Weiß rein. Also es ist, ähm, zu gewissen Maßen ähm, kann sich dein Status als weiße Person, ähm, ist davon abhängig, in welcher Region du bist, welcher zeitlicher Faktor, wie die Person dich gerade wahrnimmt. Also, ähm, Weiß es nicht eine absolute ähm, äh, äh, gar nicht so schon gar nicht biologische Kategorie, aber es ist etwas, was äh, relativ ist. Das ist super wichtig äh, für die Leute zu verstehen, dass jetzt auch manche sagen, ja, aber ich bin ja nicht richtig weiß. Im, manche Leute können im Kontrast zu der Person weiß sein und im Kontrast zu anderen Personen wieder nicht weiß sein. Für meinen schwarzen Vater ist meine Mutter die Palästinenserin, ist einfach eine weiße Frau. Der hat eine weiße Frau geheiratet. Da kannst du mit denen diskutieren, wie du willst. Aber aber für andere, die palästinensische Wurzeln haben, die sagen, nein, ich bin eine Woman of Color. Und ähm, deswegen ist es super wichtig, sich dieser ähm, diese Relativität bewusst zu sein und dass auch manchmal schwarze Personen Deutungshoheit haben und dass auch ein schwarzer dir sagen kann, auch wenn du Türke bist, du bist weiß für mich und dass du dann nicht mit der schwarzen Person diskutierst und sagst, ja, ich bin aber nicht weiß, das ist auch weiße Abwehr so. Alles ist relativ und nur weil du für die eine Person weiß bist, bist du vielleicht für die andere Person wieder doch nicht weiß, weil sie dich wieder zu einer anderen äh, Gruppe konstruiert. Genau. Jetzt haben wir den Fragenkatalog für die weißen Personen unter euch oder die, die nicht schwarz sind, weil das kann auch schwarze Personen, äh, nicht schwarze Personen betreffen, die sich selber auch nicht als weiß, würden, hört äh, zu, vielleicht stellt ihr die Fragen, beantwortet die Fragen mit, macht euch vielleicht Notizen, reflektiert mit, das ist interaktiv. Ähm, genau. Äh, Josephine stellt die erste Frage. <Musik>
6: Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du weiß bist? Wo es mir ganz krass aufgefallen ist, dass ich weiß bin, war, als ich in Südafrika war und gemerkt habe, welche Spannung da zwischen Weißen und Schwarzen ist und wie viel Rassismus und wie viel Apartheid auf jeden Fall noch in den Köpfen steckt, was man als weißer Mensch so merkt, mein Freund und ich waren auf so einer Lodge und äh, wunderschön, alles cool. Die Angestellten waren schwarz. Und irgendwann haben sich die Chefs dann zu uns gesetzt. Ähm, er war weiß und der andere hatte, äh, ich glaube, Malaysia. Ne? Da haben die ja so viele Sklaven quasi äh, aus Malaysia geholt. Und da waren die Wurzeln irgendwie bei dem Typen und der Typ wahrscheinlich irgendwie holländisch, europäisch, who knows. Und tranken und tranken und tranken. Und plötzlich ging es los, dass sie rassistisch wurden. Und ähm, dadurch, dass die glaubten, ähm, wir sind sitzen ja in einem Boot, wurden die ziemlich offen und wir ähm, hielten immer dagegen. Und da merkte ich ähm, ganz vehement zum ersten Mal, mit mir wird ganz anders gesprochen und es wird gelästert sozusagen. Das kann mir in dieser Situation gar nicht passieren, weil ich die andere Hautfarbe habe. Und das, was, was dieses weiße Team hatte, sozusagen, war eben genau auch beim schwarzen Team so, dass man dass ich das Gefühl hatte, man checkt mich erstmal aus, ähm, bist du ein Arschloch oder nicht. So. Und das ist mir in Deutschland zum Beispiel noch nie so passiert. Und da habe ich auch gemerkt, ah okay, wir sind einfach in einem anderen Team und es ist vollkommen zurecht, Recht, ne? checkst du mich aus, weil die meisten hier sind Arschlöcher. Aber genau, da habe ich das das erste Mal gemerkt. Und dann ähm, habe ich das Buch gelesen, warum ich mit Weißen nicht mehr überhaupt Farbe spreche, glaube ich, heißt das. Auf jeden Fall ähm, wurde mir dann klar, wie weiß ich wirklich bin, sozusagen, und was ich sehen muss, um zu verstehen, was Privilegien sind, was meine Hautfarbe äh, mir ermöglicht und anderen eben nicht. Also ich muss vorab sagen, ich
3: beantworte die Fragen natürlich jetzt sehr gerne, dafür bin ich ja auch hier, aber ich fühle mich natürlich dabei, ähm, insofern so, als würde ich schmerzhafte Geschichten reproduzieren, die... Menschen, die von Rassismus betroffen sind, vielleicht retraumatisieren und verletzen. Also das ist nichts, was ich jetzt als lustige Anekdote ähm, teilen möchte, wo ich irgendwie sage, haha, guck mal, lol, da habe ich was, äh, war, ich, war ich kacke oder da habe ich irgendwie äh, genau was Schlechtes getan. Dann, dann frage ich mich so ein bisschen, wo im Endeffekt der, der ähm, Nutzen ist. Und wenn dann andere weiße Personen vielleicht gerade in diese gefühligkeit reinkommen und sagen, oh, ich fühle mich so schlecht, was du, Josephine, eben äh, erzählt hast oder beschrieben hast, dieses Wohin jetzt mit meiner Scham oder mit meiner Wut über dieses System oder mit meiner Traurigkeit, dann verstehe ich sehr gut, wenn zum Beispiel äh, BPOC sagen, mach das ruhig, aber ich will da nicht dabei sein. So, vielleicht braucht ihr eure... White Spaces, wo ihr euch gegenseitig trösten könnt und füreinander da sein könnt. Aber wir wollen es eigentlich nicht hören, weil wir wissen es ja schon so ein bisschen. Ne? Also ähm, wir, wir wissen ja, wie es sich anfühlt. Und ich frage mich dann auch so, wie, wie könnten diese Räume aussehen, wo weiße Menschen sich darüber austauschen? Ähm, Wer dann da jemand, der das betreut, dass die nicht alle rauskommen als... Weißsein ist super cool und sich gegenseitig wieder bestätigen in ihrem, in ihrem Schuldlossein in diesem System. Also ich finde es ein total äh, schwieriges Unterfangen, darauf zu antworten und ich hoffe, dass mir das gelingt, von meiner eigenen individuellen Erfahrung vielleicht auf ähm, etwas Größeres, ähm, Allgemeineres zu kommen, wovon dann mehr Leute profitieren ähm, als wenn ich jetzt meine kleinen, kleinen Dinge irgendwie erzähle. Aber es ist zum Beispiel ähm, ganz klar in meiner Erinnerung, dass ich ähm, als sehr kleines Kind die Mini-Playback-Show geguckt habe, da muss ich so sechs äh, gewesen sein oder vielleicht fünf, sechs, und da waren natürlich ähm, Kinder im Blackface. So Und ähm, dass ich das damals wahrgenommen habe als ganz komisch, aber dass mir so bewusst war, damit wird ja eine andere Hautfarbe dargestellt. Und ich bin ja eins von den weißen Kindern, sozusagen. Also da wurde mir das ganz klar deutlich. Und ich fand das auch blöd. Ich kann das nicht erklären, warum, aber mich hat das gestört. Und ich habe damals meine Mutter angesprochen und habe dadurch ja gemerkt, dass, also wenn ich darauf jetzt zurückschaue, ist es so eine eine Erfahrung, wo ich äh, schwarze Kinder dann in meiner Perspektive geaddert habe. Also wo ganz klar war so, die sind nicht... Äh, in dem Sinne nicht gleich wie ich, sozusagen, auf der Ebene. Und ähm, da ist mir das, glaube ich, das erste Mal bewusst geworden, dass ich irgendwie die Hautfarbe habe, die die Kinder da im, im Fernsehen haben. Und ähm, ja, es ist mir da bewusst geworden, würde ich sagen.
4: Ich finde den Punkt, den du gerade vorher gemacht hast, total wichtig, nämlich dieses, ähm, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, diesen Raum zu nutzen als weiße Person und so eine Reflexionsfrage für mich zu stellen und eben das trotzdem verantwortungsvoll zu machen. Weil genau die Herausforderung sozusagen habe ich ja auch, wenn ich sozusagen die Fragen stelle und die Leute durch die Fragen leite und mich eben frage, okay, welche Möglichkeiten habe ich zu gucken, dass da eben nicht der absolute, also nicht zum <lacht> der totale brennende Müllhaufen am Ende rauskommt, sondern dass die Leute das ernst nehmen. Aber ich habe auch, ich muss dazu sagen, ich habe auch echt Glück, weil die Leute, die mitmachen, nehmen das sehr ernst und achten zum Beispiel darauf, dass sie eben nicht rassistische Fremdbezeichnungen reproduzieren und all solche Sachen. Genau, nur um das vielleicht noch gedanklich mit anzubringen. Das finde ich ist wirklich so ein wichtiger Punkt, weil das geht. Also es ist total möglich, das zu reflektieren und gleichzeitig sozusagen sich immer wieder auf den Schirm zu rufen, ähm, ich, möchte eben, ich möchte es auf eine Art und Weise machen in der ich so gut wie möglich, weil es natürlich einfach, Rassismus einfach ein krasses Thema ist und ein Thema ist, was ja im wahrsten Sinne des Wortes mit Leben und Tod sozusagen zusammenhängt, mhm. das so gut wie möglich zu machen, ohne Leute sozusagen zusätzlich zu verletzen.
3: Und noch eine Sache möchte ich auch noch sagen. Ich denke halt auch schon ein bisschen so, es ist halt dass weiße Personen dann wieder so in den Fokus geraten und jetzt sozusagen wieder das Mikro bekommen und wieder Sprechzeit bekommen. Schon allein da wäre eigentlich der Punkt, wo ich normalerweise sagen würde so, nein, ne, ich, ich, ich möchte nicht jetzt, wenn das Thema gerade so wichtig ist und so brennt, da Raum einnehmen aber ich verstehe natürlich, wie ihr das eingeleitet habt. Und ich habe auch euer Interview gelesen im Tagesspiegel. Ich verstehe, was du erzählt hast, Malcolm, dass du meintest, so, ich kann einfach nicht mehr und ich, ihr müsst auch mal Arbeit machen. So, do, do the work. so this is why I'm here. Aber generell ist es natürlich nicht so, dass ich sage, ah ja, cool, ein Mikrofon gibt es mir. Ich möchte gerne referieren über mein Weißsein. So.
0: Ich gebe dir auch sehr recht. Und ich glaube, dass da genau sich so ein bisschen die Streu vom Weizen dann wiederum trennt. Es gibt so die Woken-Menschen, die mit dieser Verantwortung dann so umgehen wie du und sich dir auch die Fragen dann wiederum runterzustellen Und ich glaube aber auch, dass das für viele weiße Menschen eigentlich, also für die, auch die, die, die reflektiert sind, die in dieser antirassistischen Arbeit sogar drin sind, dass selbst das für die dann noch mal so eine Möglichkeit ist, zu sagen, ja, ich möchte schon ein bisschen was am Diskurs ändern, aber ich möchte eigentlich die ganze Zeit mitbestimmen. Also ich will dann auch immer noch sagen, so weit geht's und so weit es dann auch nicht mehr gehen. Also da muss man da muss man schon auch, glaube ich, sehr, sehr aufpassen. Und ich verstehe auch absolut, nicht ich, ich meine, ich war ja live dabei, wieso, wo das bei merkel hergerührt hat. Ich kenne deine Punkte ja genauso. Ich glaube, da ist so diese, diese Balance und das Abwägen sehr, sehr schwierig.
2: Also es ist auch wichtig, dass dass weiße Personen auch entlarvende Dinge sagen. Die Angst vor den Fehlern überwiegt nicht vor dem Diskurs. Wir müssen weiterkommen. Und nur weil man jetzt Angst hat, dass man ein Fettnäpfchen tritt, das ist auch nicht der Weg. Ihr werdet Scheiße sagen und ihr werdet auch Fehler machen, aber darum geht es auch. Also das möchte ich auch nochmal betonen, du kannst nicht irgendwie darüber reden und dann damit hoffen, dass du jeden Shitstorm ausweist. Wir machen unseren Podcast und wir werden jedes Mal zersäbet aufs Neue, weil wir transfeindlich gewesen sind, weil wir sexistisch gewesen sind, weil wir chauvinistische Sachen sagen. Aber wenn es, wenn es dir wichtig genug ist, hältst du das aus. Und dann hältst du das auch aus, dass dich jemand Rassist nennt, weil du vielleicht in der besten Absicht trotzdem was Rassistisches gesagt Hast. Und deswegen ist es auch nochmal wichtig, wenn diese ganze Angst davor irgendwie doch nicht und Millionen Trigger-Warnung, es ist wichtig, aber es wird trotzdem passieren und wenn du wenn du weißt, wo dein Herz ist und wo du hin willst, dann hältst du auch diesen Schmerz aus und dann hältst du auch aus, dass du mal einen Fehler machst und verkackst. Also ich glaube, dass das auch dazu gehört, weil es sonst hemmend ist. Ich bin die Vorsicht voll gut und voll wichtig jetzt, nicht alle so nach vorne äh, äh, pranzen und sagen, es mir alles egal, aber... Du wirst verkacken und es ist die das in der Hierarchie der Dinge ist es dann doch nicht so wichtig. Also keine, keine weiße Person wird der goldene, schillernde Weiße sein. Und ich als Mann werde immer wieder, mich, wenn ich mich für Feminismus einsetze, trotzdem in ein Fettnäpfchen treten. Aber ich mach's halt, weil ich es machen will und nicht weil ich gut rüberkommen möchte. So, Friedemann, äh, wann bist du dir dessen bewusst geworden, dass du weiß bist? Danke, danke für diese Einleitung, bei denen
5: schon wieder so viele Türen im Kopf aufgehen und ich möchte euch äh, voll zustimmen, Maxi, alles, was du gesagt hast, darf ich vielleicht so ein bisschen rüberziehen, auch als Disclaimer für alles, was ich heute sage. Mein erstes Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich weiß bin, war, glaube ich, so Anfang Gymnasium, wie alt ist man da, elf, zwölf, so Anfang Teenager-Alter, ähm, vorher muss man dazu sagen, und das ist was, was ich Samira schon nicht erzählen konnte, was erst bei mir in den letzten zehn Tagen mir so klar geworden ist. Vorher habe ich zwar gecheckt, also früher hieß es bei uns halt in den in den 90ern, es gibt halt Ausländer und Deutsche, so in Anführungsstrichen, das war halt waren halt so die Kategorien. Ähm, und ich war aber, man merkt es vielleicht schon an meinem Nachnamen, Karik ist ein ungardeutscher Name, ähm, meine Großeltern äh, väterlicherseits, also mein Vater ist noch in Bratislava, in Pressburg auf Deutsch geboren, äh, auch eine Fluchtgeschichte, dann wiederseits seit, an, andere Linie kam eher so aus Ostpreußen, eine sehr, sehr, sagen wir mal, misch, gemischt irgendwie und am Ende sind wir im Schwarzwald gelandet, also ich bin dort geboren und aufgewachsen, verstehe mich irgendwie auch, das ist meine Heimat einfach und ich war aber da immer schon so ein ganz bisschen auch ein Außenseiter, ich war kein Thomas Schätzle, so wie die Leute da so heißen. Meine, meine Nachbarn hießen alle ganz anders. Es war schon auch manchmal komisch, aber mir war schon klar, okay, die Ausländer in Anführungsstrichen, die sind noch mal, noch mal irgendwie eine andere Kategorie. Aber ich habe dann relativ lang gebraucht, auf dem Gymnasium bis nämlich zwei Sachen zusammengekommen sind und die konnte ich neulich noch nicht so genau benennen. Nämlich eine Art von Herkunft, Ethnie, Rasse, wie auch immer man das damals so gesehen hat und Bildung. Bildung war total wichtig, so, weil Bildung, die Leute dann so damals nach der Grundschule so krass separiert hat und als uns sozusagen, also in Anführungsstrichen Bildung, Bildungschancen ist vielleicht der bessere Ausdruck und ähm, ich komme aus so einem typischen, dann irgendwie doch sehr deutschen Bildungsbürgerhaushalt und das wurde uns von zu Hause auch so mitgegeben, dass das wichtig ist und auf dem Gymnasium habe ich dann kapiert, Moment mal, ich bin ja nicht nur hier, weil meine Mutter Klavierunterricht gibt und mein Vater einen Doktortitel hat. Also es stimmt jetzt wirklich, es ist jetzt nicht ausgedacht. Sondern da ist auch noch was anderes. Also da ist was, was uns von viel früher unterschieden hat, so in der, in der Wahrnehmung auf ganz viel, vielen verschiedenen Ebenen, was jetzt aber greift und was mir jetzt, wo ich jetzt merke, okay, hier sind alle, wir haben alle helle Haut, so ganz platt gesagt, oder fast alle, ähm, und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal dieses Weißsein im Sinne von äh, einem Paket Privilegien richtig verstanden. In der Grundschule waren noch so mehr Ausländer und in der fünften dann nicht mehr. Genau, in, in die Grundschule, auf der ich, ähm, es war ein kleines Dorf, 5000 Einwohner, und es war aus Gründen, die ich bis heute nicht so ganz verstehe, ähm, war da immer schon sehr viel Zuwanderung. Also die alle Zuwanderungswellen waren da sehr, also einfach quantitativ stark. Es gab sehr viele sogenannte GastarbeiterInnen. Ähm, und es gab dann auch in den 90er Jahren, an was ich dann bewusst mitbekommen habe, äh, der Jugoslawienkrieg, da gab es viel, viele Leute, die dann ge äh, geflüchtet sind und bei uns ankamen, aber es gab auch genauso, dann ich glaube, das war ein bisschen später Russlanddeutsche, die sogenannten, ähm, die haben wir auch so mitgekriegt. also ähm, Und deswegen gab es auf meiner Grundschule tatsächlich einen sogenannten Ausländeranteil von äh, 30 Prozent, also es war sehr hoch für für den Schwarzwald so, ne? Ähm, und deswegen hatten wir auch, das habe ich eben auch schon im Podcast erzählt, das, ich will das gar nicht romantisieren, aber das sind so die Erinnerungen, äh, im Fußballverein waren es immer genauso viele nicht-deutsche ähm, Kinder und wenn wir ähm, nicht-deutsche gegen, also Ausländer gegen Deutsche gespielt haben, wie wir es früher genannt haben, äh, dann war es immer so, da waren eigentlich die Ausländer mehr und die waren besser und das, wir Deutschen,
0: da war ich dann deutsch so, aber wir haben uns, wir fanden das nicht so cool diese Aufteilung. Ich war, wäre zum Beispiel in der Fußballzusammenstellung, war ich immer auf der Ausländerseite. So Deswegen habe ich mir, also Malcolm hat es am Anfang auch schon gesagt, manchmal tue ich mir schwer damit zu sagen, ich bin weiß, obwohl ich weiß, dass ich weiß bin. Also es ist ja, es ist ja super kontextuell, dann zu sagen, so du bist dies oder du bist das. Und ich habe das so wirklich gemerkt, so dieses White Passing, eigentlich wirklich erst so mit 20, 21, 22, also relativ spät. Eigentlich erst, um als ich so wirklich in diese Diskurse reingekommen bin mit Malcolm, ähm, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, welche Privilegien ich nur aufgrund meiner Hautfarbe habe. Also nur die Hautfarbe. Wenn ich dann aber wiederum zurückblicke, was mir meine arabische Identität dann wiederum als an Privilegien genommen hat, dachte ich mir wieder so, ja, bin ich jetzt weiß oder bin ich jetzt nicht weiß? Das heißt, ich bin auch wirklich nur so irgendwie gefangen zwischen den Dingern, weil wenn, wenn ich so nach Namen äh, beispielsweise jetzt das durchgehe, dann habe ich genauso Diskriminierung erfahren. Wenn ich nach, nach Herkunft gehe, dann war ich in der Schule, den Großteil meiner Schule immer der Terrorist, Kamelficker, Teppichreiter, so alle arabischen Dinge halt durch. Das heißt, da dachte ich mir immer so, ja, ich bin ja nicht Teil von den Weißen, weil ich halt Deutsch, die also diejenigen, die mir quasi diesen diesen Rassismus, die Diskriminierung ausgeübt haben, immer mit Weiß gleichgesetzt habe. Jetzt im, 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 im nächsten Schritt eigentlich weiß ich ja, okay, Deutsch verbinde ich zwar immer mit Weißsein, aber Deutsch ist viel, viel mehr als nur dieses Weißsein. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin halt White Passing, mein, meine... Mein Visual äh, lässt jetzt mir nicht sofort anmerken, dass ich vielleicht Araber bin. Also alles möglich, alles ist möglich, aber man würde jetzt nicht als ersten Schritt vielleicht auf Palästinenser kommen. Und ich glaube, so bin ich erst so wirklich in diese in diese Form gekommen, dass ich weiß, dass ich dass ich weiß bin. Ich wusste aber zum Beispiel sehr früh schon, dass ich auf jeden Fall nicht tief Arabisch oder Schwarz bin. Du ist blöd, das so hier, hierarchisch irgendwie zu sagen, aber ich wusste immer, okay, in dieser Skala, ich bin nicht unten. Ich bin irgendwo in der Mitte angesiedelt. Also ich bin nicht bei den ganz weißen Christians und Stephans, also jetzt diese Namen nochmal so nehmen. Aber ich bin jetzt auch nicht bei, bei, bei Malcolm oder bei, bei, Josephine so. Das heißt, da bin ich irgendwie irgendwo hängen geblieben. Aber ich glaube, dass es gerade für Menschen wie, wie mein Background auch sehr, sehr wichtig ist zu realisieren. Du bist zwar in der Mitte, aber das heißt nicht, dass du keine Privilegien hast, sondern das heißt eigentlich eher umgekehrt, wenn du so aussiehst wie ich, wenn du den Vornamen Marcel hast, hast du sehr, sehr viele Privilegien.
4: Aber ich finde der Punkt, den du gemacht hast, so krass wichtig, weil ich nämlich finde, dass es aufzeigt, wie komplex es tatsächlich ist und wie krass konstruiert es auch ist. Also ich finde, die Aspekte, die du gerade angesprochen hast, können ja für mich zum Beispiel auch relevant sein. Ich habe einen schwarzen deutschen Freund zum Beispiel, der heißt Michael Müller. Wenn er ans Telefon geht, werden alle denken, ja, Michael Müller, blaue Augen, blonde Haare oder was weiß ich, was Leute dann halt so denken. Und das ist, finde ich, ja genau das, was es zeigt, dass es so viele Ressourcen gibt, die Rassismus-relevant sind. Zum Beispiel spreche ich fließend Deutsch, habe ich eine deutsche Staatsbürgerinnenschaft, habe ich Fluchterfahrung, was habe ich für einen Namen, wird dem Namen zugeschrieben, dass er irgendwie deutsch sein könnte und so weiter. Also, und ich finde es so wichtig, weil das für mich ja auch bedeutsam ist. Meine Rassismuskritik ist ja auch Trotz allem sozusagen bis zu einem gewissen Grad ähm, privilegiert, insofern, als dass ich eine deutsche Staatsbürgerinnenschaft habe, dass ich eine hohe formale Bildung habe. Das heißt, wenn mich Leute nerven, kann ich immer auch guten Beschwerdebrief schreiben oder was weiß ich. Also, es gibt schon Sachen sozusagen, die ich ähm, ja auch nutzen kann, die mit Weißsein verbunden werden. Die nicht Weißsein ausmachen, aber die mit Weißsein verbunden sind. Und das finde ich halt voll wichtig, eben auch nochmal zu reflektieren, weil das eben so krass komplex ja auch ist.
2: Das, das ist ja das Konzept von. Ähm Proximität anweis sein, also wie nah bist du dran, das ist dann auch so graduelle, das zeigt sich auch darüber, mir wir mit ähm, den Girls von Child Society ähm, gesprochen bei der Folge des Covered, auch wie der Slang ist. Also wenn ich rede zum Beispiel, dann gehen Leute, wenn ich Deutsch rede, eher davon aus, dass ich irgendwie nicht weiß bin. Und Marcel hat einen Duktus, der halt für die Leute eher Deutsch oder Weiß anmutet.
3: Bestes Beispiel, Cem Özdemir, entschuldige, dass ich unterbreche, weil der ja diesen krassen Dialekt spricht einfach und dadurch halt eine unfassbar andere genau, Öffentlichkeitswirkung genau. hat als wenn er halt diesen regionalen Dialekt yes. nicht hätte. Yes. Ne? Also es bringt eine ganz andere Struktur yes. dazu. Er
2: kann bewusst... Seine Nähe zum Weißsein verwenden auch politisch. Exactly. Also, indem du mm -hmm. deine Sprache, deine Klamotten, auch deinen Namen, du änderst nur Kleinigkeiten an deinem Namen und bist dadurch näher dran. Das hat Vanessa Wu gemacht in einer Folge, wo es yeah. um den Namen yeah. geht. Sie heißt Englisch Wön und heißt jetzt Vanessa, weil sie dadurch näher an westlich oder weiß ist und dadurch wieder ähm, andere Probleme nicht hatte Zum Beispiel auch rein habt Also, sie muss sich nicht jeden Tag 20 Minuten Zeit damit verschwenden, Wön, 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 sondern so. Das heißt, sie spart auch Zeit und damit kann sie Krebs heilen oder sowas. Ähm, jetzt kommt die zweite Frage, und zwar ähm, Wann hast du gelernt, dass Weißsein mit unverdienten Vorteilen einhergeht? Beziehungsweise als Nachfrage, wenn das noch nicht reicht für den Impulse, Max, Maxi, ähm, war dir zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass dein Weißsein mit einer vergleichsweise, äh, vergleichsweise besseren Behandlung einhergeht, besseren Zugang zu Ressourcen wie Bildung, äh, Arbeits- oder Wohn äh, Wohnungsmarkt ähm, Genau, also wann hast du gecheckt, ey, ich bin nicht nur weiß, sondern damit sind Vorteile verbunden, die ich eigentlich gar nicht verdient hätte, nur weil ich weiß bin.
3: Also so auf den Tag genau weiß ich das nicht mehr, aber ich habe da, glaube ich, zwei ganz gute ähm, Beispiele. Also ich habe zum Beispiel früher, ähm, ich bin mit 18 ausgezogen und ab dann, ist beginnt ja so die Zeit, wo man öfter mal eine Wohnung sucht und ich habe immer gesagt, so ganz frank, äh, frei von der Seele, so, ja, ich bin, ich bin super der Vermieterliebling. Egal welche äh, Wohnungsbesichtigung ich mir angucke, ich kriege immer die Wohnung. Und es war auch wirklich immer so für das Gefühl so. Und ähm, das war zum Beispiel so eine Sache, die mir dann einfach irgendwann klar wurde, so an, in meinen Anfang 20ern, als ich einfach gesehen habe, äh, wie das bei meinen FreundInnen äh, ist, die eben. Ähm, vielleicht keinen deutsch klingenden Nachnamen haben oder eben nicht weiß sind, ähm, dass es für die eben viel schwieriger wurde. Und das ist mir dann irgendwann ganz peinlich gewesen, dass ich das früher so unverblümt gesagt habe und dachte, das hängt damit zusammen, dass ich so nett und sympathisch bin. Und ähm, ja, also das war auf jeden Fall, es ist ein ganz krasses Pri Privileg, wo ich früher äh, sehr locker mit umgegangen bin und mir jetzt einfach klar ist, was das für einen Unterschied macht. Äh,
5: ich glaube, ich kann es an meinem Namen festmachen gehört auch noch zu, quasi zum Punkt vorher, passt aber auch ganz gut äh, in, im Schwarzwald äh, in den späten 80ern, frühen 90ern konnte niemand was mit dem Namen Friedemann anfangen und tatsächlich dachten äh, nicht wenige Leute, auch bis heute noch aber damals war es mehr, äh, haben ihn mit dem jüdischen Nachnamen Friedmann verwechselt ähm, und ich habe unter diesem Namen jetzt nicht nur deswegen, aus verschiedenen Gründen schon gelitten, weil ich, ich wollte immer nur Christian oder Thomas heißen, so weil es einfach es war einfach kompliziert. Und das illustriert vielleicht ganz gut das, was ich vorhin erzählt habe, dass so am Anfang, so bis ins Gymnasium, habe ich mich oft auch irgendwie so als Außenseiter so gefühlt, äh, komischer Name und irgendwie ähm, Familie ist nicht von hier und so. Und auch genau mit dem Dialekt, so ich äh, habe quasi Dialekt, quasi, äh, ich habe früher immer äh, Ironisch gesagt, ich bin zweisprachig aufgewachsen, hochdeutsch und badisch, weil ich wollte halt irgendwie da mitmischen und im Fußballverein und so. Und das ist dann eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, so im Gymnasium hat sich das dann doch verändert. Und vor allem waren meine zwei großen Schwestern auch auf dem Gymnasium. Die heißen Konstanze und Friederike. Und in deren Linie bin ich dann sozusagen. Auf dieses Gleis wurde ich dann gesetzt. Und ab da war eigentlich der Name nicht... also zunehmend nicht mehr äh, komisch, was ist das für ein Vogel so ungefähr, sondern, ähm, ja, also gerade, ich meine, gerade LehrerInnen, die äh, wissen, das ist ein altdeutscher Name, es gibt einen Sohn von Johann Sebastian Bach, der heißt Friedemann und die kriegen dann vielleicht meine mit. Meine Mutter hat ähm, auch Kirchenmusik studiert und war ganz lange Organistin in der evangelischen Kirche und so. Ne? Und dann kriegst du Rückenwind. so Und diesen Rückenwind habe ich damals schon gespürt, ohne dass ich jetzt irgendwie in Kategorien von Rasse oder wie auch immer gedacht hätte, natürlich nicht. Ja, aber da habe ich schon gemerkt, es ist nicht das Schlechteste, sagen wir mal so, vom, in der großen Lotterie des Lebens das mitgekriegt zu haben, was ich habe. Das so. habe
6: ich gelernt, mein erster Freund ist schwarz und wir sind ja in Fronauer aufgewachsen und das ist im Norden von Berlin und wo ich aufgewachsen bin, es ist in Watte gepackt. Also stell dir vor, es ist wie ein amerikanischer Vorort, es ist alles gut, Hauptsache nicht geschieden, alle haben ein Einzelhaus, alle spielen Tennis. It's wonderful. Ja, so ist es da. Und Johnny und ich sind da aufgewachsen und äh, da gab es theoretisch, ja. so wie ich das gefühlt habe, keine Probleme. Bis zu dem einen Tag. Und da habe ich gemerkt, ah, okay, ich habe Vorteile, die du eben nicht hast. Denn wir wollten Freunde in Honneuendorf treffen und äh, Honneuendorf ist quasi in Brandenburg. Die nächste Station nach Frondau. Du fährst ziemlich lange danach. Ne? Also es ist Hermsdorf, drei Minuten, hält wieder an und, und, und. Und plötzlich in Neuendorf fährst du zehn Minuten. Naja, genau. Und dann wollten wir da hin. Und ich meinte, Johnny, lass uns da hingehen. Und er sagte, ich gehe da nicht hin. Und dann dachte ich, ey, jetzt, warum nicht? So, wird doch so nett. Also was soll das denn? Letztes Mal, als ich in Neuendorf war, wurde ich äh, verprügelt, weil ich schwarz bin. Ich gehe da nicht noch einmal hin. Und da merkte ich das erste Mal, ich kann gehen, wohin ich will. Und mein einziges Problem ist, dass ich vielleicht eine Frau bin und mich nicht wehren kann, falls irgendwer mir blöd kommt. Aber du kannst eben nicht hingehen, wo du willst. Weil es äh, irgendwelche Nazi-Arschlöcher gibt, die dir ans Leder wollen. So. Und da war ich 16.
0: Ich versuche die ganze Zeit zu graben, mich an irgendwas zu erinnern, wo mir mein Weißsein irgendwie geholfen hätte. Es ist mir auf jeden Fall bewusst geworden, als ich beim Bayerischen Rundfunk mal im Praktikum war und immer E-Mails, so Interviewanfragen geschickt habe und ich habe nie Antworten bekommen. Und ich habe mich mal gewundert, so warum? Das, mhm. warum? Und ähm, damals zumindest war meine, war meine Mailadresse einfach nur maburakia.br.de. Und ich habe mich immer gewundert. Ich dachte mir so, hä, Mail ist nett geschrieben, grammatikalisch ist alles richtig, ich bin so voll freundlich, <lacht> Nummer ist alles da, ich habe äh, die die Festnetzleitung und Mobilleitung, ich kriege keine Antworten und ich wundere mich und irgendwie alle meine MitpraktikantInnen oder damals HospitantInnen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, die haben so voll die Antworten bekommen und dann irgendwann habe ich mich schlecht äh, wann gefühlt. Wann bist du dir dessen bewusst geworden? Wird ja meinst. dann Irgendwie auf mein Praktikumszeugnis, Marcel organisiert nichts, schlechter Autor. Da ist mir auf jeden Fall irgendwann bewusst worden ähm, und das ist eine Geschichte, die Orger mir also ein ein guter Kumpel von uns, der äh, Moderator mittlerweile bei S1 ist, der hat genau dasselbe bestätigt, so mit seinem Nachnamen. Irgendwie hat das, alleine der Name hat irgendwie nicht so besonders gefunzt und aber alle seine MitpraktikantInnen, die halt äh, einen normal, normal jetzt in Anführungsstrichen äh, klingenden deutschen Namen hatten, die hatten nicht das Problem. Und dann ist es mir erst so wirklich bewusst geworden, als ähm, es auch um Wohnungsproblematik ging, also auch Wohnungssuche ähm mir wurde, meine meine Nicht-Weißer-Nachname, äh, war war der einzige Grund, warum ich mehrere Wohnungen in München nicht bekommen habe. Und da habe ich gemerkt, okay, wäre ich jetzt einfach nur weiß und hätte einen weißen Namen, wäre das nicht die Problematik gewesen. Weil es hat alles gestimmt gehabt und wir hatten nur über Marcel mit den Leuten Kontakt. Und sobald dann diese die Vermieterinnen oder in dem Fall mehrere ja auch äh, gemerkt haben, okay, da ist was, was nicht weiß wie wir ist, ähm, haben die halt einfach abgesagt und einer hat sogar wortwörtlich gesagt wir wollen so einen jungen Araber nicht bei uns im Haus haben da habe ich dann schon gemerkt okay offensichtlich also da war es zwar schon war, hat mir schon längst im Podcast heißt ich wusste dass es diese Sachen schon gibt aber da war es mir dann nochmal so richtig vors Gesicht gehalten und ähm, also spätestens da wusste ich okay weißer hat äh, definitiv Privilegien die nicht Weiße nicht haben
2: ich finde es krass dass das dir so spät klar geworden ist dass sozusagen weißer nicht nur anders ist sondern auch besser also, dass du erst als Erwachsener auf Wohnungssuche geht, weil Josephine und ich haben das wahrscheinlich schon so richtig früh gecheckt, dass es so Levels dazu gibt. Aber, ähm, ja, aber
0: genau, aber das ist ja die Frage. Ich spreche jetzt mal nur für mich als jemanden, der irgendwie auch weiß ist, man beschäftigt sich nicht mit seiner Hautfarbe oder diesen Privilegien, mit dem man hat, sondern man ist so ein Mensch. Du, du bist halt einfach so ein Teil des Gesamtmaßes und du reflektierst nicht wirklich, wo du jetzt irgendwie in der Hierarchie stehst. Das machst du, also habe ich zumindest erst gemacht, als ich älter geworden bin. Und ich gehe stark davon aus, dass es sehr vielen genauso geht. Und wenn du nicht in diesen akademischen Kreisen bist wie wir oder dich sowieso diese Themen die ganze Zeit vor Gesicht gehalten bekommst, kommst du vielleicht auch nicht bis Mitte deiner 20er, Ende deiner 20er oder noch später an diesen Punkt, dich jemals da zu hinterfragen. Und das ist ja auch genau das, was wir eigentlich beobachten. Die meisten Menschen, die ich zumindest kenne, die nicht Journalisten sind, nicht, auch nicht irgendwie Aktivistinnen sind in dieser, in, diesem, in dieser Bubble, die haben sich nie Gedanken gemacht, ach, ich bin ja weiß, ach, ach krass, krass, du hast irgendwie Nachteile dadurch, dass du einen arabischen Vater und einen arabischen Namen... Also da merke ich dann, okay, ich bin jetzt natürlich nicht der Erste gewesen, der irgendwie sich damit äh, die Gedanken gemacht hat, aber für jemanden, der schwarz ist wie du oder wie Josephine... Ihr müsst, ihr habt, da seid ihr irgendwie mit so Grundschulalter drauf gekommen.
2: Aber du hast dir nie gedacht, puh, zum Glück sehe ich nicht aus Bushido und habe so einen ganz schwarzen Bart und sehe so aus... Also, der nee, Gedanke ist dir nie gekommen als Kind,
0: dass du ich dass mir hast, schon, okay, ich bin näher dran und das ist cooler für mich. Ich dachte mir schon so, ja, okay, zum, puh, zum Glück sehe ich nicht aus wie Bushido, aber dann da dachte ich mir wieder, ja, okay, aber du bist ja trotzdem Terrorist. Also, was, wo ist es jetzt besser okay. oder schlechter für dich, wenn du trotzdem die ganze ja. Zeit äh, Terrorist in den Augen der der weiße Mitschüler bist. Malcolm, du hast
5: vorhin von der Sorgenfreiheit sozusagen des, weißen, des Weißseins oder des weißen Aufwachsens gesprochen, was ich sehr gut finde. Und was auch zutrifft, es ist so sorgenfrei, das ist so ein bisschen die Prinzessin auf der Erbse, glaube ich. ich und ich mache es an mir fest, damit ich niemand zu nahe trete. Ich habe mega viele Probleme mit meinem Vornamen gehabt. Also ich, ich fand es immer doof, so zu heißen. Ich hatte halt auch Zeit und Raum, mich ausführlich damit zu beschäftigen, ob der Name jetzt wirklich blöd ist, wählen wie verwechselt, ob das jetzt schlimm ist, wenn mich jemand Peace nennt, so und so. Das war meine Erbse. Und, man, und ich glaube, dass ich das, also beziehungsweise ich bleibe in der Ich-Form so, ich glaube, dadurch, dass ich sonst keine Probleme mit meiner äh, Identität oder Herkunft oder wie auch immer hatte, also nicht der Rede wert, mhm. konnte ich mich halt auf diese Erbse sehr, sehr lange kaprizieren. Ja. Natürlich auch um alles andere, was vielleicht andere Leute für Probleme haben, so verträgt man damit schön und denkt halt immer, ja, ich bin ganz schön geschlagen mit meinem interessant. So. Ja. Ich
3: finde das auch sehr interessant, was du sagst. Ich äh, wollte nur auch noch sagen, äh, weil du jetzt nochmal so nachgehakt hast, Malcolm. Ähm, wir antworten ja jetzt gerade spontan und wenn man länger drüber nachdenkt, fallen einem sicher noch ähm, verschiedene Sachen ein. Ja, ich ja, glaube, toll. die ähm, das ist halt so ein, so ein Prozess, wo man an Dinge stoßen wird, weil zum Beispiel Alice hat mich auch mal darauf hingewiesen, wo ich so, ich habe dann immer gesagt, ich bin also man lebt ja, wird ja in diesem Glauben groß, dass einen das nie berührt hat und dass man gar nicht über Hautfarben so nachgedacht hat im Kindergarten zum Beispiel und Alice dann irgendwann doch schon so zu mir gesagt hat und das, also ich bin mega dankbar dafür, so aber ihr habt doch bestimmt irgendwann irgendwer im Kindergarten noch N-Wortkuss gesagt oder so, also oder in dem und dem Astrid Lindgren Buch kommen noch die und die Begriffe vor, die hast du doch vorgelesen bekommen, wahrscheinlich, weil die Eltern das damals noch einfach unreflektiert vorgelesen haben und da sind natürlich Momente, glaube ich, wo auch von den ZuhörerInnen, selbst wenn man in dieser Illusion ist, ne, dass man irgendwie denkt, das ist einem nie begegnet, wenn man an die Inhalte denkt, die man konsumiert hat als Kind und ähm, die, die Umgebungen, in denen man sich befunden hat, dann fallen einem mit Sicherheit ähm, viele von diesen Anekdoten ein, die du gerade auch äh, eingefordert hast, Merke.
2: Ich finde das sehr spannend auch mit der Erbse ähm, und vielleicht machen wir auch mal eine Folge dazu ähm, später dann auch, das ist nämlich interessant. Problem, warum äh, es schwarzen Personen schwerfällt, über Colorism zu reden, weil Personen, die ähm, einen nicht-schwarzen Elternteil haben, so beschäftigt damit sind, und das ist keine Erbse, <lacht> das ist, ich erlebe es ja selber, aber man ist so beschäftigt damit, ähm, antischwarzen Rassismus zu erleben, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass ich jetzt noch einer Person mit zwei schwarzen Eltern noch erklären muss, dass ich jetzt doch irgendwie privilegiert bin. So was willst du von mir? Like, I'm black, I've been black all my life. Und jetzt willst du auch noch von mir, dass ich dir auch noch sage, dass ich auch noch colorist gewesen bin. Und das, deswegen kann ich das verstehen mit der Erbse so ein bisschen. Es ist keine Erbse, aber man hat so, man beschäftigt sich so sehr damit, dass man dann auch noch merkt, oh shit, ich muss jetzt mich noch darum kümmern. Das ist so wieder, da fällt wieder diese Intersektionalität auch mit rein. Das ist auch ganz oft, bei sehr vielen feministischen, weiblichen, weißen Personen, die so sehr mit diesem Sexismuskampf auch zu kämpfen haben, dass sie sich denken, was willst du von mir? Ich werde voll sexistisch diskriminiert. Und jetzt sagst du mir auch noch, ich bin Rassistin. Äh, was willst du eigentlich so? Deswegen äh, kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, genau, die dritte Frage.
4: Wann hast du mal dein Weißsein positiv für, für dich genutzt oder aktiv Gebrauch davon gemacht?
2: Ich bin ja in Nigeria eine weiße Person, weil äh, die Personen, die, die sehen keinen Unterschied. Also wenn wir jetzt zu fünf dort rumlaufen, würden die auch uns glauben, dass wir Geschwister sind. Ähm, und manchmal habe ich das schon gemacht, dass ich wusste, so ich komme in so jedes Dings rein und keiner checkt, ob ich jetzt... Also es gibt viele so gated areas und meistens kontrollieren die eigentlich immer die Leute, ob die denn, was die da bei sich haben und so. Aber ich wusste auch, wenn ich da gar nicht rein darf, ich habe schon das Gefühl, so die machen das nicht bei mir, weil ich bin weiß, ich habe Geld, ich werde eh nichts, keine Waffen haben oder klauen oder so. Und habe das teilweise auch bewusst gemacht, weil ich wusste, ich kann und mir war langweilig und ich wollte einfach mal da in dieses Hotel rein und da ein bisschen Dings. Und das habe ich schon tatsächlich gemacht. Und ich weiß auch zum Beispiel... Das ist gar nicht so sehr weiß, aber westlich. Wenn ich in Palästina unterwegs bin, habe ich einen äh, nigerianischen Namen und einen deutschen Pass. Und die Personen äh, nehmen mich nicht als arabisch wahr, obwohl ich arabische Wurzeln habe. Und das habe ich damit bewusst kokettiert. Ich habe einen African-American-Akzent. Keiner geht davon aus, dass ich so, Also es war nicht mein Schwarzsein, sondern meine Proximität zum Westlichsein, zum Weißsein, weil ich bin ja eher Ami und dadurch kein komischer arabischer Muslim für die. Und das habe ich auch ganz bewusst genutzt. Meine Cousins konnten sich gar nicht gut in Tel Aviv von den ganzen jüdischen Gebieten bewegen und ich war halt der Amerikaner, der der westliche Typ und äh, hab, der, hab nie darüber gesprochen und habe immer nur auch so diesen Akzent gewählt. Genau, also ähm, ich habe tatsächlich von meiner Nähe zum Weißlein Gebrauch gemacht? Ja, beim Thema Reisen
5: ähm, unendlich oft. Also, ähm, als ich glaube, also ich mit noch mit einem deutschen Pass in der Hand, ähm, ist, ist natürlich an ganz vielen Stellen, aber kann ich gar nicht, kann nicht nachvollziehen, weil du gerade auch Palästina gesagt hast. Ich war mit, ähm, mit 16 mit meiner Familie ähm, auch in der Gegend und wenn ich jetzt darüber nachdenke, Natürlich sind da reihenweise sozusagen die Türen nur so aufgeflogen, wo sozusagen ich dann auch immer gerne ähm, durchgegangen bin und das ausgenutzt habe, das, das Privileg. Ähm ja, und auch, also ich war viel auch in Asien, ähm, wo, man, ja, wo man auch einfach natürlich ähm, anders behandelt wird, wenn man. Wenn man Also ich glaube, jetzt muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe ein paar Mal ähm, Situationen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ähm, dass ähm, wirklich BPOC nicht richtig gut behandelt werden ähm, in Südostasien ähm, und ich als Weißer vergleichsweise besser. So, und... Ähm, ja, da war, da kann man, kann ich sagen, da war ganz klar so
0: besser, schlechter und ich bin durch das bessere Tor gegangen. Ich war in Stockholm mit einer Gruppe von von meinen Freunden, die eigentlich fast alle ausnahmslos Afghanen sind, ähm, auch eher dunklerer, ähm, also weit dunkler aussehen als ich. Ähm, und wir wurden äh, in der U-Bahn festgenommen. Also wir waren sehr laut, wir hatten getrunken ähm, und waren so eigentlich also auf dem Weg irgendwie festgenommen zu werden. Wir haben die u bahnwachen schon kommen sehen und ich weiß nicht was es bei mir war ich war ja auch äh, unter dem Alkoholeinfluss so aber ich habe mich so ein zwei Meter weggesetzt obwohl ich dazugehört habe aber ich habe mich so weggesetzt weil ich mir dachte okay lass doch mal schauen wie sich das ganze entwickelt die äh, Stockholmer Polizei hat dann auch nur die irgendwie festgenommen also festgenommen so erstmal in, in, in Gewahrsam und mit denen geredet ähm, und die hatten aber automatisch schon das haben gemerkt okay der ist heller und irgendwie können wir jetzt mit dem, der ist jetzt so der Verhandlungsführer geworden. Das heißt, obwohl ich genauso laut war wie die, obwohl ich genauso viel Ärger gemacht habe wie die, weil ich mich einen Meter weiter weggesetzt habe und weil ich halt nicht den den äußeren Typ hatte wie die, bin ich vom, vom, vom Verbrecher sozusagen zu so auf einmal demjenigen gewesen, der die dann so rechtlich vertreten hat. Also dann habe ich mit den Polizisten angefangen zu, zu argumentieren und nee, schau mal, wir sind gleich weg und alles gut. Aber da habe ich sofort gemerkt, okay, das ist so eine Möglichkeit, die ich auf jeden Fall habe, die zumindest diese Freunde gar nicht gehabt hätten. Also wenn sich einer von denen mit zu mir gesetzt hätte, wäre egal gewesen. Also es hat jetzt nicht irgendwie die, die Distanz von uns gewesen. So. Aber ich habe sofort gemerkt, okay, mein Äußeres kann ich als, als, als Trick irgendwie ähm, nehmen, äh, um dann eben äh, ja eben nicht, das, nicht Opfer von Racial Profiling oder sowas zu werden, ähm, kann, also hat auch schon mal hat auch schon Probleme gemacht, aber in dem konkreten Fall habe ich gemerkt, okay, weil ich weißer war, habe ich nicht die Probleme gehabt wie die sechs äh, afghanischen Jungs.
3: Ja, und ich habe auch so eine Geschichte, die passt ein bisschen äh, zu deiner Geschichte, Marcel, weil ähm, es da auch darum geht, dass ich einfach gemerkt habe, okay, da habe ich durch mein Aussehen, durch mein Weißsein offenbar einen Vorteil. so also ich habe ja vorhin schon äh, erzählt, dass also ich habe Alice halt als meine wirklich allerbeste Freundin im Leben so mit neun, ein Halb kennengelernt, also vor der fünften Klasse. Das heißt, ab da sind wir so zusammen durchs Leben gegangen und waren so eng, dass ich wahrscheinlich nicht mehr aktiv gedacht habe, oh ich bin einfach weil ich weiß bin, so. Ähm, aber ich habe, ähm, und das kann man witzigerweise auch in Alice Buch nachlesen, weil wir waren ja zusammen so die ganze Zeit. Wir haben das ja zusammen erlebt, irgendwie diese Dinge. Ich war ja oft Zeugin oder hatte mit diesen Geschichten, die sie da beschreibt, ja auch äh, indirekt zu tun. Und wir waren halt in der gleichen Schauspielagentur als Kinder, als wir uns kennenlernten. Und ähm, da beschreibt sie ja auch im Buch, dass sie irgendwann und ihre Schwester aus dieser Schauspielagentur rausgeflogen sind, weil sie auch zusammen mal mit mir beim Casting war, wo es ganz normal darum ging, eine Klasse von Kindern zu besetzen und wir waren vielleicht so elf oder so und einfach ähm, wirklich sie dann von vornherein gar nicht, entweder gar nicht zum Casting eingeladen wurde oder nicht weiterkam und ich weitergekommen bin, obwohl das zur Rollenbeschreibung einfach nur Kind war. So Und ähm, da habe ich dann ganz klar gemerkt, okay, ich bin ja jetzt nicht aus der Agentur geflogen und Alice und ihre Schwester sind aus der Agentur geflogen, weil es irgendwie hieß, es gibt keine Rollen für die, wo ich einfach ganz klar gemerkt habe, da habe ich einen Vorteil. Und davon profitiere ich indirekt und ich hätte ja auch schon damals sagen können, was für eine scheiß Agentur. Aber ich war halt so klein und habe es natürlich nicht weiter reflektiert. Aber das war auf jeden Fall eigentlich der Moment, wo ich auch zur ersten Frage schon das hätte nennen können.
6: Positiv genutzt. Ich befürchte, als weißer Mensch passiert eh viel Positives oder Neutrales. Schlechtes, glaube ich, kaum. Deswegen positiv genutzt muss man gar, <lacht> gar nicht so sehr, was schrecklich ist, weil man eh Privilegien ähm, hat durch seine Hautfarbe. Deswegen muss es gar nicht viel positiver sein. Und aktiv genutzt glaube ich, habe ich noch nie etwas, obwohl ich natürlich auch in einem Leben stecke, was ziemlich automatisch läuft sozusagen, mit wenig Sanktionen, oft, wenn man es auf die Hautfarbe bezieht. Und deswegen weiß, also ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich Dinge getan habe, ähm, bei denen andere sagen würden, nee, das war aktiv dein Weißsein benutzt.
2: Spannend, also richtig bewusst sein Weißsein benutzt, so wie Amy Cooper hat jetzt keiner, oder das müsste müsste man Gärungsprozess vielleicht kommt das noch. Ähm, ich habe es tatsächlich wirklich ganz aktiv genutzt. Ich habe da nicht passiv von profitiert, sondern ich habe ganz bewusst äh, damit gespielt und das äh, auch für mich verwendet. Ähm, die nächste Frage. Kannst du dich daran erinnern, als ich eine schwarze Person oder eine Person of Color das erste Mal als weiß bezeichnet hat oder von dir als weißen Menschen gesprochen hat oder darauf bestanden hat, dass du weiß bist? Und wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ja, das warst du. <lacht> und ich erinnere mich, wir, wir haben noch drüber geredet und dann hast du mir erklärt, dass Weißsein halt äh, in Relation immer steht und ich im Vergleich zu dir weiß bin. Und seitdem bin ich die weiße Hälfte der Kanakischen Welle. Ich tue mir nicht schwer, das zu sagen, aber ich habe einmal so diesen, diesen Check-up gebraucht und ja.
5: Es gab so im erweiterten Bekanntenkreis, so in der Zeit, rund also kurz vorm Abi, gab es ähm, einen, wie würde man sagen, jungen Mann, POC, der auch das offensiv thematisiert hat, der auch ähm, Rassismus thematisiert hat, der sich auch so offensiv als mit dem N-Wort bezeichnet hat ähm, und der schon zu uns auch gesagt hat, ihr seid weiß, ihr könnt das alles nicht verstehen. Ähm, und ich würde sagen ich oder wir wir haben es damals nicht verstanden und nicht, nicht genug ernst genommen so. aber das, dass das jemand zu mir sagt so das habe ich das habe ich von da mitgenommen ja
3: ich kann mich da nicht bewusst dran erinnern, wann das war. Deswegen, also ich kann da keine Anekdote erzählen. Ich weiß, das steht auch so schön in Alice Buch, dass wir alle, ähm, bei uns spielte da so eine ganz ähm, besondere Teenie-Zeit irgendwie eine Rolle, dass wir alle Save the Last Dance geguckt haben und das war so unser iconic Movie und wir wollten das einfach alle wir wollten alle diesen Freund haben und diese Geschichte erleben. Also wir, wir weißen Mädels, aber auch so war das irgendwie eher so eine Art von so ähm, so eine Art von Fetischisierung von Black Culture, die wir, wenn man darauf zurückguckt, so betrieben haben, das beschreibt Alice alles super in dem Buch lest, einfach dieses Kapitel. Aber da war natürlich irgendwie klar so, das ist diese das ist ja auch in dem in dem Film dieser Konflikt ja eigentlich auch ein Class Konflikt, der da beschrieben wird, aber ähm, da hat man sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigt und natürlich ganz klar gesehen, so ja, ich ich wäre in dem Film natürlich die Weiße ähm, und das wird ja positiv erzählt, also war das dann auch keine in dem Sinne so negative Erfahrung? Ich kann dann jetzt wirklich eher so aus den letzten Jahren sprechen, dass ähm, man natürlich durch verschiedene Prozesse geht, wenn man das erste Mal zu dieser, was wir vorhin angesprochen haben, ähm, dieses Gefühl erlebt, dass man irgendwie nicht mehr als Individuum sich äh, sehen kann in diesem, diesen, ähm, Konflikten in diesen Diskursen ist es vielleicht erstmal irritierend für manche Leute, die jetzt zuhören. Es gibt vielleicht irgendwas, was sich wehrt oder irgendwas, was sich aufbäumt, das nicht möchte sozusagen. Aber ähm, letztendlich vergleiche ich das dann doch ganz gerne mit so einem ähm, Sexismusdiskurs zum Beispiel, weil da ist es ja auch so, ähm, dass ja jetzt, wenn ich meinem Freund erzähle, äh, was für schlimme Dinge Frauen passieren. Ähm, dann geht er ja auch nicht in ein Zimmer und, und weint die ganze Zeit, ach, ich bin ein Mann und ich bin einer von denen. und Ich will aber kein, nicht als Mann bezeichnet werden, weil ich, ich will keiner von dieser Gruppe sein, die so unterdrückt und diese schlimmen Dinge tut. Ähm, und so ähnlich ist es dann ja auch. Das macht eigentlich sehr frei, wenn man das loslässt und einfach akzeptiert, du kannst Teil des Problems sein und musst davon aber nicht äh, permanent, individuell in dieser Verletztheit verharren. So, das ändert nichts. Geh einfach aus dieser Emotionalität irgendwie wieder einen Schritt zurück. Und dann wird sich das alles gleich viel besser anfühlen.
2: Okay, aber es hat euch beide nie verletzt, dass euch jemand mal weiß genannt hat oder gestört oder übel aufgestoßen oder sowas. Oder gesagt, hey, das ist unfair, dass ihr jetzt sagt, dass du als weiß
3: Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich kann, da, ich kann mich da an keinen Moment erinnern, wo das so gewesen wäre. Vielleicht habe ich mich mal ausgeschlossen gefühlt irgendwann, weil ich gedacht habe, jetzt kann ich nicht mitreden oder jetzt, jetzt geht es äh, nicht um meine ähm, Legacy, um meine Geschichte, um meine, meine Perspektive. So. Vielleicht habe ich mich mal ausgeschlossen gefühlt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern.
0: An euch zwei auch eine Frage, weil ich habe das ganz oft von, von Leuten gehört, die, die auch weiß sind, Freunde von mir, die dann gesagt haben, ja, aber wir sind doch alle gleich, ich kenne keine Farbe. Habt ihr das Mindset auch mal gehabt?
3: Also ich kann das auf jeden Fall mit, ganz schnell mit Ja beantworten. Ich hatte das auf jeden Fall erstmal als Kind als Ideal, weil ich einfach ganz lange davon ausgegangen bin, dass ich super antirassistisch groß geworden bin. Meine Mutter hat mir halt super viele Sachen erklärt und ich habe immer als Kind ganz viele Bücher auch bekommen, auch so als Teenie, die irgendwie entweder Antisemitismus zum Thema hatten oder eben auch ähm, antirassistische Themen oder Themen, wo es irgendwie um Rassismus in den USA ging. Also Teenie-Bücher so. Und ich dachte halt immer irgendwie, ich habe das total verstanden und ich weiß das alles. Und wir sind aber ja im innern alle gleich, ähm, äh, Das Bü überall in allen Adern fließt rotes Blut und so. Also ich hätte das auf jeden Fall auch gesagt so äh, als Teenie und ähm, ich hab, hätte auch noch bis vor bestimmt, was weiß ich, sechs, sieben Jahren auf jeden Fall gedacht oder vielleicht sogar fünf Jahren, dass ich äh, ausreichend über ähm, Rassismus weiß. Und habe dann irgendwann gemerkt, so äh, irgendwann meinte Alice so, ja, aber lies doch einfach mal Exit also mach es doch einfach mal. Auch du kannst da, glaube ich, noch was mitnehmen. Und dann war ich so, ja, okay, dann mache ich das jetzt für mal. Und dann war es so, aha, I have a lot to learn. Und seitdem ist mir halt so voll klar, ey, es, also es ist nie vorbei. Es gibt so viele äh, Sachen, die, die ich noch mir angucken muss, angucken will, wo ich noch besser Bescheid wissen will. Und das ist eben, wie Josephine eben gesagt hat, super komplex. Ne? Also es, man kann sich ja mit unendlich vielen Themen noch, untergeordnet beschäftigen.
5: Bei mir so ähnlich, mir ging es lange so ähnlich, das habe ich auch noch nicht äh, im Podcast schon erzählt, ähm, das war auf eine gewisse Weise ein No-Brainer mit äh, als Kinder oder dann als Jugendliche sich auf die, in Anführungszeichen, richtige Seite zu schlagen und mit den Ausländern zusammen gegen, gegen die Scheißrechten so. Und äh, klar, also so, die, wieder so ein bisschen diese Fußballromantik oder ab, auch abseits dessen so, das waren unsere Jungs so, natürlich die die, die Kurden und die Italiener und die Platz Griechen Vielleicht sind dem ich alle auch bin.
2: wir alle gleich.
5: Ja, so, ne? Das, wir waren, wir Gut, waren so eine da. Gang und, die, und dann gab es natürlich auch so Orte, Weiterstaloch und so und da waren, hatten halt die Jungs ziemlich kurze Haare und waren alle Deutsch so und mhm. da gab es dann halt Crash. Und da dann zu sagen, so, ey, wir sind doch alle gleich und es geht doch nicht und so, das war natürlich auch einfach. Das haben wir schon gemacht und es war auch ganz klar und auch sehr... Ähm, sehr bewusst so erzogen und sehr auch auf eine Art antirassistisch, anti in Anführungszeichen würde ich heute sagen. Aber dann da natürlich auch stehen geblieben mit der bequemen Variante. Ja, ich muss, wenn was passiert, muss ich das Wort ergreifen oder stelle ich mich auf die richtige Seite und damit bin ich Antirassist. So, ja, genau. Ja. Das, das war's. Und dann später mit mehr, sagen wir mal, Bildung oder mehr Einsicht, auch ein bisschen mehr Reisen und so, ist es dann schon nach und nach eingesickert, dass das nicht äh, die ganze Wahrheit ist.
2: Friedemann, du hast ja auch ähm, äh, am Anfang den Twitter-Thread erwähnt und sagt es auf der einen Seite, ja, ich bin farbenblind, aber eigentlich hast du ja nicht immer farbenblind gehandelt, wenn ich jetzt deinem Twitter-Thread folge. Kannst du mal da ein ähm, paar Sachen erzählen, die du gemacht hast oder die du getan hast oder wie du gedacht hast, ähm, für die Leute, die den jetzt nicht gelesen haben und genau, was das für Momente gewesen sind?
5: In dem Thread habe ich halt einfach so mal auch ein paar Ehrlich gesagt, relativ für mich schmerzfreie Sachen öffentlich gemacht, wo ich merke, so, okay, da käme ich dran, so, da sind mir vielleicht, oder da habe ich auch rassistisch gedacht oder gehandelt. Ähm, und der kam auch so ein bisschen, wovon wir vorhin gesprochen haben, aus dieser, aus dieser Energie oder die, die, der Dynamik, dass so, also Leute machen, machen ihr Profi äh, machen ein schwarzes Bild auf Instagram, aber was machen sie dann, so. Und ich dachte halt schon so, okay, das kann ja nur der Anfang sein. Und ich war dann auch einen Morgen, ja, so ein bisschen wütend oder so, weil von so vielen Stellen, die sich in jede Diskussion einschalten und immer auf der richtigen Seite sind, dieser Schritt aber nicht kam. So zu sagen, also so ein bisschen so, einfach mal mit einem Ich Tweets zu bauen oder Texte zu schreiben und nicht zu sagen, die, 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 so. Und dann dachte ich so, okay, wenn du da schon bist, so, dann musst du jetzt genau diesen Schritt machen. Ähm, und hab dann einfach genau deinen Hashtag benutzt, ähm, und hab dann, hab dann auf Twitter so ein paar Sachen geschrieben. Und also es ist, ich finde es immer so ein bisschen, ich, ich, ich glaube, wir müssen aufpassen, also wir müssen aufpassen, dass wir nicht an diesen paar Standardsituationen des rassistischen Lebens hängen bleiben wie die Wohnungssuche oder die Wohnungsvergabe. Aber das ist jetzt ein Beispiel, was mir so, was so ganz nah lag und was viele Leute vielleicht mit sich in Beziehung setzen können, dass ich einmal, ich hatte einmal in meinem Leben, glaube ich, eine Wohnung, also ich habe die gemietet und bin dann schnell wieder ausgezogen und musste dann oder durfte dann äh, NachmieterInnen bestellen oder aussuchen und habe halt äh, ziemlich äh, zielgenau, ohne es zu reflektieren, mein jüngeres Ich ausgesucht aus einer ganzen, natürlich so, war eine coole Wohnung in Berlin und so, damit ganzen Latte-Anbewerbung und ähm, und der war halt einfach acht Jahre jünger oder so und Journalist und, und weiß ich nicht, hieß er Michael, I don't know, will ihm nicht zu so nahe treten, aber hätte gut sein können. Und ähm, so und unter dem Satz, so dem Eigennarrativ, mit dem habe ich am wenigsten Stress. Das ist eine Stresssituation, irgendwie ist alles blöd, mir ist auch ehrlich gesagt völlig wurscht, wer in dieser Wohnung wohnt. So. Ich hatte da keine emotionalen Bande, ich hatte mit dem Vermieter oder der Vermieterung keinen Deal, außer ich schlage jemand vor und ich wusste, so ohne das explizit in meinem Kopf zu bewegen, glaube ich, aber ich wusste, okay, damit läuft die Sache so ganz glatt ab. Du hast es dir eingebildet,
2: und, ähm du kanntest es ja nicht
5: wissen. Genau. Genau.
3: Ja, klar.
5: genau, ich konnte es nicht wissen, ähm, vermeintliches Wissen, genau und ähm, habe den äh, hab den nominiert der die Wohnung kriegt fertig aus so und dann habe ich allen anderen abgesagt und ich glaube noch jetzt wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, bei den Absagen war da schon so der Gedanke ähm, das war nicht richtig fair was du da gemacht hast so das das war das war sehr oder sagen wir es anders es war egoistisch auf jeden Fall ähm, weil ich halt nur geguckt habe was was so für mich der einfachste vermeintlich einfachste Weg ist und so, das ist jetzt ein paar Jahre her und ich habe immer wieder, immer wieder, immer wieder dran gedacht, deswegen habe ich das auch in den Fight geschrieben, weil das so ein Beispiel ist, glaube ich, was jeder von uns hat, so ein paar relativ banale Situationen, ähm, die auch nicht wo es nicht krass emotional wird wie bei körperlicher oder 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 auch verbaler Beschimpfung oder Aggression so wo man glaube ich wo man auch dann vielleicht dann leichter verdrängt oder so war so eine Situation die man die ich gut immer wieder in meinem Kopf so bewegen konnte und mit jedem Mal mehr ist mir immer mehr aufgefallen was da eigentlich abgelaufen ist so. Ich
3: denke, wo es einem sehr einfach gemacht wird, ähm, als Ergänzung vielleicht auch für viele zum Relaten, irgendwie beim Zuhören, ist, ähm, dass im ganzen deutschen Schulsystem, was du durchläufst, kannst du dich als äh, weiße deutsche Person immer ähm, von der Kolonialisierung freisprechen, weil es immer so getan wird. Also das war ich zum Beispiel, dass ich so dachte, ja, Deutschland hat eine ganz, war ja genau die Argumente, die immer kommen. Deutschland war ja nicht richtig dabei, hatte ja nur ganz kleine Kolonien, die kamen ja erst viel später, die wirklich schlimmen sind ja die Briten und die äh, Franzosen gewesen oder was weiß ich. Ne? Also ich glaube, ähm, dass das auch so ein Momentum ist, wo alle sich irgendwie an die eigene Nase packen müssen, weil das einfach komplett im deutschen Schulsystem fehlt und du einfach so durch, durch diese Schullaufbahn gehst, wo du so denkst, ach die Nazis das waren die anderen, die Bösen, die sind ja jetzt weg und mit der Kolonialisierung haben wir auch gar nichts zu tun. Also eigentlich eigentlich sind wir vo vollkommen neutral und unschuldig. Also so habe ich das Gefühl, dass man echt das so, wenn man sich nicht aktiv nach anderem umguckt, ähm, äh, das schon immer so ein bisschen vermittelt wird.
2: Ja, ich finde äh, das richtig äh, spannend und eigentlich traurig. Also ähm, das mit Kolonialgeschichte gehe ich sowieso mit, aber dass dieses im Notfall gehe ich dann mit dem Deutschen, weil dann habe ich keine Probleme, ähm, weil ich sogar selber teilweise auch, wenn ich nicht weiß, und ich möchte, es soll so gut klappen oder so in der Schule, dann schreibe ich vom Deutschen ab, weil die, die Hausaufgaben wird das schon gut gemacht haben, wo die richtig kacke sind, obwohl der richtig schlecht war so oder wo ich mich selber dabei erwischt habe, dass ich extra klug jetzt rede, weil der... Arisch aussieht und der Typ versteht mich gar nicht, weil ich so viele Fremdwörter benutze, aber ich ihm attestiere, er sei so intelligent und, ähm, und wenn ich das mache, okay, ich habe jetzt nicht so viele Ressourcen, wenn es aber Polizisten machen, Anwälte, Richter, die dann sagen, ja, im Notfall wird, ich habe jetzt keine Zeit, meine Frau stresst mich gerade, muss ich muss mich um mein Baby kümmern, der Deutsche war es bestimmt nicht und das passiert bestimmt so oft aber die Weißen wollen das nicht zugeben, dass sie das machen. Die die sagen dir das nicht. Du spürst es trotzdem, dass der jetzt vielleicht keinen Bock hat und er will dich nicht äh, es rausfinden. Er sagt einfach, ja, im Notfall war es vielleicht der Schwarze. Wenn nicht, Pech, ich will keinen Stress. Bei dir war es so in einer kleineren Situation. Im Notfall ist er der bessere Nachmieter. Ehrlich, hast du dich gar nicht damit beschäftigt. Du hast sie nicht genauer angeguckt. Du hast nicht geguckt, mit wem rede ich kurz vorher. Sondern hast ihm einfach die Wohnung gegeben. Und der könnte ein Massenmörder sein. so. Und das ist, glaube ich, super krass, dass das halt auch in viel größeren Ebenen passieren kann. Wer kommt ins Gefängnis? Klar. Wer kriegt die Chefredaktion? Manchmal hast du Stress und hast du keinen Bock, diese Arbeit zu machen. Und da kommen wir auch zur nächsten Frage, die ich euch stellen möchte. <lacht> Wie benutzt ihr euer Weißsein in weißen Räumen, wenn ihr merkt, dass eure weißen Verwandten, ähm, oder deutsch, weiß-deutschen Verwandten rassistische Dinge machen, rassistische Dinge tun? Wie versucht ihr in diesen Situationen zu agieren? Was gibt es für Situationen, wo ihr schon mal gewesen seid? Und was habt ihr gemacht? Wann habt ihr, vielleicht, wann habt ihr es einfach sein gelassen? Und wann habt ihr euch auf diesen Kampf eingelassen?
5: Ich glaube, wir sind, ohne jemand zu nahe treten zu wollen, wann es von, jemand von meiner Familie hört, aber ich glaube, wir sind der klassische Fall, der Überkompensation durch Verdrängung der Schuld aus dem Zweiten Weltkrieg. Meine Großmutter hat immer sehr viele, in Anführungsstrichen, fremde Leute, GaststudentInnen und so weiter aufgenommen, zum Unmut ihrer leiblichen Kinder so sehr, die dann auch schon irgendwann gesagt haben, so oh, Mutter, was willst du dir eigentlich beweisen? Ähm, weil bei uns nicht darüber gesprochen wurde, was die Großeltern im Zweiten Weltkrieg so ganz genau gemacht haben. Und daraus leite ich zu großen Teilen ab, dass wir Enkel sozusagen in der Generation äh, schon in ein Umfeld hineingeboren wurden, was sehr bewusst sagen wir mal, auf Menschenrechte, Kommunikation, Ausgleich bedacht war, ähm, was sehr, sehr sensibel auf jede Form von, wie man es damals halt genannt hat, Ausländerfeindlichkeit oder so reagiert hat. Also ich weiß noch, Rostock-Lichtenhagen und so war war bei uns ganz klar ein schockierendes Thema, ganz klar dagegen gestellt und wenn irgendjemand oder auch wenn wir Kinder irgendwie gesagt haben, ja scheiß Ausländer oder so, ähm, so war es sofort, also es war das Schlimmste, was man machen konnte. Ähm, und das, wie gesagt, ich habe so ein bisschen hergeleitet. So, ich glaube, da gibt es immer Gründe dafür, ähm, warum eine Familie so so reagiert oder strukturiert ist. Und deswegen habe ich tatsächlich dieses, was wir in den letzten Jahren auch so viel diskutieren, ja, der 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 komische eingeheiratete Onkel nach dem fünften Bier an Weihnachten. Das gab's tatsächlich. Suche ich immer noch nach so ganz kleinen Mikrosachen, die es bestimmt auch bei uns gab, aber die man wirklich im Vergleich jetzt zu den Texten, die ich da so lese, echt mit der mit der Lupe suchen muss. Und deswegen ähm, war so das, ich kann mich noch erinnern, dass mein Großvater einmal, also war schon auch echt alt, gemeint hat, ja, wenn ein sozusagen jemand bedient, der jetzt nicht ähm, nicht völlig deutsch aussieht, dann könnte es ja sein, dass der oder die nicht richtig äh, deutsch spricht. So Und das fände er ja nicht gut. Und das war schon so das Level, wo schon bei uns dann alle gesagt haben, Opa, das kannst du doch nicht sagen. So. Deswegen war es immer so eine bequeme, warme Badewanne in der man äh, nicht so richtig, oder ich meine vermeintlich das nicht so richtig trainieren musste, auch mal Kontra zu geben. Und das mir vielleicht auch deswegen fehlt oder ich es in anderen Situationen gemerkt habe, dass ich nicht so das nicht so, einfach nicht so drauf habe, sofort zu
0: sagen, wie eben bei diesem Onkel, den ich schon ein paar Mal erlebt habe, zu sagen, so, hier, ich passiere noch nicht weiter, das geht nicht. Ich finde diese Frage deswegen so spannend, weil man ist es nicht gewohnt, seinen Eltern oder Großeltern zu sagen, hey, das ist richtig und das ist falsch. Also du hast diese, diese Selbstbestimmung eigentlich in sehr wenig, also zumindest ich kannte sie nicht in meinem Aufwachsen. Und ich bin auch immer noch irgendwie so ein bisschen gefangen darin. also Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich dann Dinge höre oder so flapsige Bemerkungen, wo ich mir dann denke, ja, ich will eigentlich was sagen, aber irgendwas in mir drin, weil wir halt in einer äh, so weil wir streng erzogen wurden, so sagt mir es passt jetzt nicht ganz genau, dass ich meinem Vater sage, was er so zu tun und lassen hat, mir jetzt mal sehr salopp gesagt. Mit meiner meisten Familie habe ich ja sowieso gebrochen, also ich habe mit meiner deutschen, äh, mit der Verwandtschaft meiner Mutter nichts zu tun, aber ich will mir gar nicht ausmalen, wie es da wäre. Also ich habe schon genug, auch noch damals, als wir noch mehr mit denen zu tun hatten, so Kommentare über meinen Vater, Kommentare über unsere Herkunft und das ist immer so, das ist so auf nett rübergebracht, irgendwie über, über so Falafelesser oder Teppichflieger auf so lustige Art und Weise, aber schon damals da habe ich mir immer so gedacht, was soll man mit so einem Kommentar überhaupt anfangen? So, also der, es ist ja im Grunde genommen einfach nur Gelächter auf unserem Nacken und weil wir halt in diesem Sozialgefüge jetzt nicht das Problem wieder sein wollen, lacht man dann mit und ha ha, ha sind wir nicht alle lustig zusammen so.
2: Aber als dein Baba gesagt hat so, hey, die Türken, die Juden, die Schwarzen, da, 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 hast du es einfach nur so... Angenommen, oder hast du dann angefangen mit ihm Streit zu sagen, ja, aber wieso, warum
0: kann ich nicht mit Schwarzen befreien? Also, also mein Vater hat, für diejenigen, die es nicht wissen, hat äh, irgendwann mal so, als ich 14, 15 irgendwie gesagt, so, ja, ich soll jetzt nicht mit den ganzen, Ausländern abhängen. Also er hat selber als Ausländer so Ausländer als etwas betrachtet, was so problematisch für mich sein könnte. Wir sind aber auch in der Nachbarschaft aufgewachsen, wo das durchaus der Fall gewesen sein kann. Also direkter Nachbar von uns. Äh, Türke ist mehrfach so Schwerverbrecher so. Und deswegen, also es, es gab diese Angst und ich habe irgendwo immer verstanden, woher die Angst kommt. Ich habe aber niemals in meinem 14-, 15-jährigen Ich eine Autorität in mir selbst gespürt, meinem Vater sagen zu können, nein, ich hänge jetzt aber trotzdem mit dem ab, sondern ich habe es halt gemacht, ohne jetzt irgendwie großartig mit ihm zu diskutieren.
3: Ich habe tatsächlich bis auf eine übrig gebliebene Oma keine Großeltern mehr, das heißt, die sind jetzt auch schon länger jetzt alle verstorben. Ähm, und habe auch so ein bisschen, bisschen ist es wie bei Friedemann, aber auch wieder so ein bisschen anders, weil meine ähm, Oma und mein Opa, die waren halt so richtig so krasse Arbeiter und mein Opa wollte super gerne in die SPD und sich politisch engagieren und das war aber ähm, sehr früh behindert. Und damals äh, ging das einfach nicht, dass du mit einer Behinderung noch in, in die Politik gingst. Das war einfach nicht so. Du warst halt mit 27 arbeitsunfähig und da war er halt super ähm, diskriminiert selber und die haben sich eigentlich ähm, Zeit meines Lebens immer sehr... Ähm, selber versucht, gegen Diskriminierung einzusetzen. Aber mittlerweile merke ich schon so, je weiter ich mich fortbilde und je mehr ich irgendwie weiß, dass ich schon ich muss mich manchmal streiten mit Leuten in der Familie und ich bin dann natürlich manchmal auch so der Killjoy und sage so, nee, das reicht jetzt aber nicht oder das ist nicht cool oder das ist noch nicht klar also meine Familie muss da auf jeden Fall ich habe eine riesen Patchwork-Familie, meine Eltern sind nicht zusammen mit mir, weil ich Kinder, bla 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 ich muss da auf jeden Fall Diskussionen führen und zum Beispiel, ein bestes Beispiel ist, ich habe mich auf jeden Fall richtig mit meinem Papa angelegt und auch gestritten letztes Jahr das war aber gut, es hat gut Gut geklappt, ich kann da Mut machen, weil er ist halt super supportive für Alice, er war bei ihrer Lesung, er ist überall in Köln rumgefahren und hat so die Plakate von ihr fotografiert und mir immer ein Bild geschickt und war so, guck mal da, bla, und dann war er halt bei der Lesung und hat ihr danach so eine E-Mail geschrieben, so richtig, richtig schlimm, wo er so gesagt hat, weil sie war halt immer mit uns in Urlaub ja, also in meinem Beisein, in unserem Urlaub, ist dir ja nichts Rassistisches passiert. Und da hätte ich, da hätte ich ja die Leute verprügelt, wenn die irgendwas gesagt hätten, so. Und hat dir das halt abgesprochen, so. Und war halt wirklich, also es war eine ganz, ganz, ganz schlimme, unsägliche E-Mail, wo er auch so dachte, er ist jetzt so berufen, sein Feedback mal abzugeben. Ne? Also man will jetzt mal von äh, 65-jährigem Christoph will man jetzt mal schon mal dessen Feedback zu dem haben,
1: also, Das braucht sie.
3: Und ich war halt super sauer. Ne? Ich habe ihm so eine Sprachnachricht geschickt. Ich glaube, die längste, die ich hier geschickt habe. Ich meinte so, was geht? Du kannst ihr nicht ihre Erfahrungen absprechen. Du hast ja wohl einen Schaden. Ihr könnt euch selber mal euren äh, antimuslimischen Rassismus angucken, den ihr manchmal reproduziert und bla bla bla. So, wir, wir müssen da nochmal drüber reden. Und dann haben wir uns halt richtig... Äh Gefetzt und er hat aber irgendwie echt so ein bisschen eingelenkt. Ich glaube, ich habe ihn richtig äh, zuge zugeredet einfach. Und dann habe ich ihm Exit Racism eiskalt zum Geburtstag geschenkt. Er war irgendwie drei Wochen später und meinte so, so, jetzt liest du das. Und seitdem ist es besser. Also ich denke mal, wir werden wieder an Punkte kommen und er hat mich wahrscheinlich auch schon abgestempelt als: Ach, das ist einfach meine Killjoy-Tochter so. <lacht> aber. Ähm ähm, ja, da, da muss man durch und ich habe halt das große Privileg und das große Glück, dass meine Eltern aufnahmefähig dafür sind, dass wir ein Verhältnis haben, dass wir uns streiten können, dass ich da nicht große Angst haben muss, dass sie mich irgendwie äh, wirklich von sich wegstoßen oder dass da wirklich was zerbrechen könnte. Also alles fair enough, aber so that's, that's what happens so basically.
0: Wenn du eine Empfehlung aussprechen würdest für, für Weiße, die rassismuskritisch sein möchten, wie sollte deren Praxis jetzt aussehen? Also was kannst du denen mit an die Hand geben? Weil ich hoffe zumindest, dass das so die Quintessenz dieses ganzen Gesprächs irgendwann sein wird, dass am Ende des Tages jemand sich den Podcast anhört und sagt dann, okay, was genau soll ich machen? Was, was wäre so akzeptabel? Wo trete ich niemanden auf den Schlips?
4: Also ich finde, du hast gerade was gesagt, was ich total wichtig finde. Was soll die Quintessenz davon sein? Vielleicht, vielleicht kann ich das einfach für mich zumindest fortführen. Der Grund, warum ich das angefangen habe war für mich ja, dass ich wichtig finde, dass weiße Menschen überhaupt Weißsein als Teil ihrer Identität wahrnehmen. Und dass, wenn sie über Rassismus sprechen, dass sie verstehen, dass dieser Teil ihrer Identität bedeutsam ist für Rassismus. Dass es eben nicht eine neutrale Position ist, aus der sie Rassismus reflektieren und sich anschauen, sondern dass es die Perspektive oder die Position ist, aufgrund derer Rassismus überhaupt bedeutsam ist. Nämlich, dass weiße Menschen einfacheren Zugang haben zu Bildung, weniger von der Polizei kontrolliert werden, leichter Wohnungen bekommen, leichter Jobs bekommen. Das ist der einzige Grund, warum Rassismus überhaupt existiert. Aus keinem anderen Grund. Und ich denke, wenn weiße Menschen das verstehen für ihre Rassismuskritik, dann ist schon relativ viel gewonnen. Und wenn sie dann noch verstehen, dass sie Zugang zu Ressourcen haben, den schwarze Menschen und Menschen of Color nicht haben und sie das produktiv machen können für ihre Rassismuskritik, nämlich indem sie, keine Ahnung, zum Beispiel überlegen, welche Möglichkeiten habe ich meine Power zu teilen, nämlich zum Beispiel, dass ich irgendwie gucke, ob ich vielleicht meine Stelle irgendwo mit einer schwarzen Person oder einer Person of Color teile oder ob ich, keine Ahnung, ich habe vielleicht irgendwie viele Leute, die mir auf Instagram folgen, also poste ich habe jetzt regelmäßig Sachen dazu und lasse vielleicht andere Leute das übernehmen oder was weiß ich. Also es gibt ja echt viele Möglichkeiten, sich Sachen zu überlegen. Aber ich denke, wenn weiße Menschen verstehen, dass Weißsein nicht neutral ist und dass Weißsein rassismusrelevant ist und dass sie das aber nutzen können, dann ist, glaube ich, schon ziemlich viel gewonnen. Und wenn sie dann noch damit leben können, dass sich mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen eben nicht schön ist und dass da auch komische Emotionen hochkommen, weil es einfach kein schönes Thema ist und sich natürlich nicht anfühlt wie eine Wellnessbehandlung, dann ähm, glaube ich, ist schon, sind wir schon relativ gut dabei.
2: Man kann ewig lang über Weißsein reden. Es ist super wichtig. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, warum sich weiße Personen oft so schwer damit tun, sich damit zu beschäftigen, dass sie irgendwann mal, wenn sie weitergramm an den Punkt kommen, dass sie als ein Kollektiv, eine sehr eine sehr defizitäre Kultur eigentlich haben und das möchten weiße Personen gar nicht anerkennen, also dass da so viel ähm, Ekliges und Degeneriertes dabei ist in der kollektiven Weisungserfahrung ist ja so verdammt unangenehm weil man eigentlich, also man, man möchte das gar nicht rausfinden, weil was ist dann die Konsequenz, jetzt muss ich so viel erstmal ablernen und abtrainieren und, ähm, und man, man hat auch das Gefühl man wehnt sich ja unterbewusst immer in dieser, ähm, auch wenn man es nicht will, in dieser moralischen Erhabenheit, weil wir ja, weil wir ja so viel geschafft haben und Frieden und so. Und wenn man dann herausfindet, dass die ganzen Werte auch mit Europapulli und so, für die man einsteht und die einem so wichtig sind, ähm, eigentlich auf sehr viel äh, menschlichen, so, ähm, Abscheulichkeiten basieren und dass diese, diese kollektive das Weißsein für viele Menschen, das ist eigentlich das ist eine Pandemie, das ist eine Krankheit, die Leute ausgelöscht und getötet hat. Es ist sehr, sehr eklig. Und ich, ich beneide das gar nicht mal so sehr, weil, weil, weil das viel ist, weil ich bin schon von klein auf damit konfrontiert, dass meine Identität sehr kritisch beleuchtet wird und Schwarzsein mit sehr vielen negativen Zuschreibungen einhergeht. Und wenn Weiße jetzt erstmal diese ganze Wucht davon erfahren, wie verdammt scheiße weiße Menschen eigentlich als Kollektiv für diese Welt gewesen sind, ist es verdammt unangenehm, weil weiße Personen haben dieses System installiert und weiße Personen können es deinstallieren. Wir können so viel reden, wie wir wollen als schwarz, und wir brauchen eure Hilfe deswegen äh, danke ich <lacht> danke ich euch, ähm, ich glaube das ist auch eine sehr unangenehme Wahrheit mit der man auch, weil man möchte ja auch nicht so der Selbsthassende sein oder so, aber ähm, da ist einfach eine Menge, was noch getan werden muss, zum Abschluss ähm, vielleicht nochmal so grundsätzlich, weil wir sind, wir haben nie weiß oder sehr selten weißdeutsche Personen, die da zuhören wenn ihr jetzt von, unter euren Genossinnen sprechen könnt mit anderen weißen Leuten, die Hälfte unserer Leute sind weiß, sie sind wie ihr sie sind in weißen Communities, sie kennen weißdeutsche Menschen. Ich, ich fand es zum Beispiel interessant, ich weiß gar nicht, wie bildungsbürgerliche wie deutsche so Kartoffeln so aufwachsen. Das ist für mich so voll Feldforschung und interessant. Deswegen könnt ihr diesen Leuten bessere Tipps geben als wir vielleicht. Ähm, was gibt ihr denen an die Hand? Gebt ihnen so ein paar Tipps. Ihr seid schon ein paar Schritte weitergegangen für die weißen ZuhörerInnen da draußen, wenn sie mehr irgendwie äh, es schaffen wollen, ihr eigenes Weißsein zu dekonstruieren und kritisch sich damit zu beschäftigen.
3: Mein wichtigstes Learning ist, glaube ich, wirklich dieses geht durch, guckt euch Dinge an, lest und lernt und hört zu und vor allen Dingen habt keine Angst vor den Emotionen, die hochkommen, weil die können auch wieder weggehen, wenn ihr lernt, dass es nicht um euch als Individuum geht, sondern dass ihr Teil eines Systems seid, von dem ihr profitiert, woran ihr was ändern könnt und dass es nicht primär um eure eigene Emotionalität äh, in der Situation geht, sondern dass ihr einfach einen Schritt zurückgehen könnt und sagen könnt, hey, wir leben in diesem System, äh, so und so ist es. Ich möchte weiter lernen, ich möchte dabei sein, ich möchte eigentlich für ein besseres Miteinander und eine bessere Welt einstehen und dann ist einem klar, dass äh, es in Richtung Antidiskriminierung in jeder Hinsicht gehen muss und ähm, das macht auch Freude und es macht auch Spaß und es ist auch toll ally zu sein und es ist nicht immer einfach.
5: Also ich sehe es als Chance. Ich würde mir wünschen, viele Leute begreifen es auch als Chance und ein bisschen auch vielleicht jetzt als ähm, für Teile meiner Generation als rote Pille, blaue Pille im Moment. So willst du weiter in dieser Illusion leben, die vielleicht bequem ist, oder traust du dich das zu sehen, was eigentlich offensichtlich ist. Und die Frage darf jeder für sich selber warten.
2: Wunderbar. Hört alle bei Feuer und Brot rein. Und Piratensender Powerplay mit Samida El-Wassil und Friedemann Karik. Feuer und Brot mit äh, Maximiliane Heke und Alice Hasters. Und Friedemann hat noch einen Podcast, Friedemann and Friends. Ich habe es jetzt mal in gender, gegenderte Variante. Äh, den könnt ihr auch sehr gerne hören. Und ich wünsche mir auch von weißen Personen, ihr seid intelligent, ihr seid toll, ihr könnt das, ihr kriegt das hin, ihr könnt tolle Texte dazu schreiben. Lasst euch nicht einreden, dass ihr das nicht könnt. Ich glaube an euch, in eu eure Gehirne werden rattern, aber ihr habt's drauf, ihr habt
0: das Zeug. Und vielleicht haben wir eine deutsche Robin D'Angelo unter uns. Lasst uns 5 Sterne da, folgt uns auf Instagram, folgt den Damen und Herren auf Instagram. Und äh, ja, damit gehen wir raus.